0: Ich war bei einem Kunden im Restaurant, <lacht> hab fotografiert und da hat ein Gast, ja, ein Mann mir die Kamera aus der Hand genommen und gesagt, ich mache das alles falsch und er zeigt mir jetzt mal, wie das geht. Und ich war so perplex, ja, ich war so so schockiert über diese Dreistigkeit, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte. Und er dann plötzlich, du, ich bin auch Fotograf, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht und reißt mir die Kamera <lacht> aus der Hand. Und ich war wirklich, ich bin überhaupt nicht auf den Mund gefallen, ja? Ich bin die Erste, die jemanden anbellt, wenn es darum geht, ähm, sich für mich einzustehen. Mhm. Aber ich war so schockiert. Also ich war so, was, was? Ja, das war mein, mein beeindruckendstes Erlebnis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PicDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer von PicDrop, dem Tool zur Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe treffe ich Nora Tabel und Laura Brechtel. Die beiden sind die Gründerinnen des Female Photo Club und für die, die es nicht kennen, der Female Photoclub Club ist ein Zusammenschluss von Profifotografinnen, die sich in dem Club gegenseitig unterstützen und beraten und auch für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Fotobranche sorgen. Wie genau das Prinzip der Vimeo fotoclub gruppen funktioniert, wie es dazu kam und wieso es überhaupt mehr Gerechtigkeit in der Branche braucht, das erzählen die beiden in unserem Gespräch. Ach ja, nicht vergessen, wenn dir diese Ausgabe gefällt, schau dich einmal um auf pickdrop-podcast.de, denn dort findest du noch viele andere Gespräche mit tollen Fotografinnen und Fotografen und kannst diesen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. So, los geht's mit dem Vimeo fotoclub viel Spaß. Mir gegenüber sitzen im, äh, im großen Headquarter vom Female Photo Club. Ja, wer sitzt mir denn gegenüber?
0: Ja, ich bin Nora Tabel. Ich bin Laura Brechtel.
1: Und ihr beide seid Fotograf Finne. Finne, ja. Ja. ja Schön, schön, dass wir hier sitzen. Natürlich nicht im großen Female Photo Club Headquarter, das gibt es noch nicht, aber <lacht> vielleicht kommt das noch. Wir haben uns jetzt hier bei mir in der Küche gemütlich gemacht und ich wollte mich heute mal mit euch unterhalten über... Das Projekt Female Photo Club. was ist das? Warum gibt es das? Warum muss es das geben? Ein bisschen auch über eure eigene Arbeit sprechen. Stellt euch da einfach mal vor.
0: Ja, also ich bin Fotografin seit, jetzt muss ich rechnen, seit zehn Jahren. Und ähm, wie das halt so als Foto oder Selbstständiger generell ist, man kämpft sich so ein bisschen alleine durch und, und macht da so sein Eigenbrötler-Ding. Und das war mir irgendwann zu wenig. Also ich habe ein Netzwerk vermisst. Also ich hatte natürlich auch Kolleginnen sozusagen und Kollegen, mit denen ich mich mal ausgetauscht habe. Aber ähm, ja, mir hat so ein Zusammenschluss ähm, gefehlt, wo man sich wirklich auf täglicher Basis auch mal austauschen kann und Rückfragen halten mhm. kann. Und so unterschiedliche Meinungen auch. Also nicht nur den einen Kollegen oder die eine Kollegin, den man fragt. Ja, und dann habe ich vor zwei Jahren ähm, nachdem ich irgendwie ein ganzes Jahr schon vorher darüber gesprochen habe und mich gefragt habe, warum macht das denn niemand, warum gibt sowas nicht, warum gründet das keiner? Ähm, die Facebook-Gruppe gegründet.
1: Du meinst jetzt aber für Frauen, denn für speziell, Frauen, ne, weil Austauschmöglichkeiten explizit. auf Facebook und Co. es ja schon irgendwas.
0: Ja, aber das war mir auch alles nicht, ging mir nicht weit genug tatsächlich. Mhm. Ich fand, das war alles sehr oberflächlich. Es gibt ja, ja schon auch größere Gruppen, mhm. die auch viel Jobs hin und her tauschen und so weiter. Aber es war alles nicht so, dass meine Rechte da auch vertreten wurden, so als mhm. Frau. Und ähm, dann habe ich angefangen, meine Kolleginnen einzuladen. Jetzt noch mal, doch noch mal, weil du das sagst. Es gibt den Feminist Food Club. Und so bin ich draufgekommen. Mhm. Und da habe ich gesehen, was Frauen in Netzwerken schaffen, sich ihre eigenen Rechte zu erarbeiten und durchzusetzen.
1: Was ist das? Ähm,
0: da geht es darum, dass Köchinnen vor allen Dingen, ne? also es aus, ist, der aus der gastro aus der gastro Leute, ja. genau. Ähm, die haben mit den gleichen feministischen Problemen zu kämpfen, wie hm. wir jetzt. Ich
1: glaube, die Gastro-Szene ist nochmal enorm männlich geprägt, ne? Ja, ja. 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 Ich glaube, sehr, sehr, sehr viel schlimmer als in der Fotoszene, glaube ich. Aber da kommen wir auch bestimmt noch gleich mhm. zu, wie schlimm ihr das in der Fotoszene empfindet. Ja.
0: Auf jeden Fall konnte ich da dann sehen, weil da sind auch Food-Fotografinnen drin und ich habe damals zur Zeit auch viel Food fotografiert, also mit, mit Gastroleuten zusammengearbeitet. Mhm. Und, ähm, habe quasi gesehen, was das machen kann, also was das für, für einen Space und, und für Energien freisetzt. Und so habe ich dann gedacht, okay, das muss doch auch für die Fotografen geben oder Fotografinnen. Und ähm, ja, seit einem Jahr ist es dann das Ganze deutschlandweit explodiert. Ne? Ähm,
2: noch nicht. Ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr, das war auch im April, war das allererste Meetup, bei dem ich ja dann auch dazu kam. Okay. Und seither wurde das, also für mein Gefühl, ist es dann ziemlich explodiert auf einmal. Ähm, also beim ersten Meetup im April letztes Jahr waren wir, glaube ich, acht oder neun Fotografinnen. Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, dass dieser Austausch allen total ähm, gut getan hat und die das auch gebraucht haben. Und danach das Netzwerk innerhalb dieser Facebook-Gruppe dann auch erst richtig ähm, aufgeblüht ist. Was vorher, wo schon auch ein Austausch stattgefunden hat, aber dadurch, dass die meisten sich untereinander nicht mhm. kannten, ähm, war das trotzdem in der Gruppe so ein bisschen verhalten. Und ich glaube, nach diesem ersten Meetup ähm, hat es das total aufgebrochen.
1: Also ihr habt eine Facebook-Gruppe erstmal gegründet. Genau. Die habt ihr viel mit genannt.
2: Ja, die Nora Berlin. hat es gemacht. Genau. Also das warst du alleine
1: noch? Ja. Mhm. Und, ich, und dann irgendwann kam es zu echten Treffen und du bist das.
2: Genau, gemacht. ich wurde auch eingeladen dann in die Gruppe, tatsächlich von der Claudia Goethe, mhm. die wir gerade eben schon gesprochen haben. Mhm. Im und, Vorgespräch, das hat jetzt,
1: können jetzt die Hörer leider nicht mithören, aber schöne Grüße an Claudia Goethe. Beste, yeah. <lacht> nein, das darf ich jetzt nicht sagen, äh, jetzt muss ich sagen, zweitbeste Food <lacht> Nein, nein,
2: ja. wir können schon Beste sagen. Okay. <lacht> um, nee, und da kam ich dann zum ersten Meetup dazu und ähm, ich war damals relativ neu in Berlin auch. Also ich habe jetzt gerade ein Jahr in Berlin gewohnt und ähm, ja, hatte dann plötzlich einfach Kontakt zu anderen Fotografinnen, was schon super ist. Also ich bin schon seit vier Jahren im BFF-Mitglied ähm, und das ist auch super, da haben wir auch regelmäßige Treffen und haben auch einen super guten Austausch mhm. mit den Kollegen untereinander aber ähm, es sind trotzdem auch eher Männer und es ist einfach noch mal was ganz anderes, wenn sich einfach nur Frauen treffen. Also die Themen sind ein bisschen anders und die Art, wie auch Gespräche geführt werden, sind anders. Mhm. Dann habe ich, äh, glaube ich, sofort äh, der Nora am Rockzipfel gehangen und habe gesagt, <lacht> ich habe so viele Ideen, lass uns das zusammen machen.
1: Du bist Porträtfotografin, nee, also nochmal sind... äh, Foodfotografin. jetzt ja. wollte ich bringen es durcheinander. Nora macht Porträt, du machst Food. Ja, genau. so Genau. Nur damit die Hörer jetzt auch durchsehen und nicht am Ende genauso. Durcheinander kommen, wie ich jetzt hier. Ähm, sagen wir mal, ihr seid ja beide gut im Business, würde ich sagen, oder? Also könnt davon leben. Das reicht mir erstmal meistens so als... Ja. Ja. Beim gut im Business waren jetzt erstmal so hm, skeptische Blicke.
0: Doch, doch. Also ich kann davon super leben. Ich bin gerade unglücklich, einfach so mit dem, was ich fotografiere. Aber so grundsätzlich, mhm. ähm, deswegen war das kurz ein Verhältnis.
2: Aber ich, ich verdiene meine Kohle damit.
1: Ja. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
2: Unterschiedlich. Ich habe mal ein gutes Jahr und mal ein schlechteres Jahr abwechselnd.
1: Glaube ich auch ziemlich normal. Ja, ja, genau.
2: Also es ist noch anstrengend. Also ich bin, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, eine ganz klassische ähm, Ausbildung als Werbefotografin in Mannheim und ähm, habe dann Mannheim großes Studio gegründet mit meinem Freund zusammen und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin, weil wir gedacht haben, wir müssen unseren Radius vergrößern. Mhm. Ähm, und... Am Anfang in Berlin lief es richtig gut. Und jetzt bin, ist es so ein bisschen ein Loch irgendwie, hm. wo gerade irgendwie nicht so viel geht, leider.
1: Ah. Ist vielleicht auch Saison, keine Ahnung. Wir nehmen das ja, jetzt hier es Anfang April auf. Wenn es rauskommt, haben wir wahrscheinlich schon Mai oder so. Ich weiß, steht noch nicht ganz fest. Äh, ich höre aber letzter letzter Zeit öfter von Kollegen so, äh, 2019, hm. Ende 2018 Loch irgendwie... Äh, Überall geht es ein bisschen runter. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das einfach daran liegt, dass viele Hobbyfotografen inzwischen so mhm. die mittelguten Jobs einem wegschnappen oder die mittelguten Fotografen mhm. eher Jobs von den wirklich guten Leuten ja. einem wegschnappen.
0: Ich glaube, das ist auch eher bei dir tatsächlich dein
2: Problem. Du mhm. hast ist ja nicht so, als hast du keine Anfragen, ne? Nee, nee, doch schon. Ich habe schon Anfragen, ich habe auch große Anfragen, ähm, aber es. ich glaube, dass sich gerade im Food-Bereich der Markt ein bisschen verändert und, mhm. ähm, und weniger, also die Kunden weniger jetzt die Werbejobs anfragen, ähm, also die großen fetten Werbejobs anfragen, sondern viel eher für Social Media und Content Creation und regelmäßig Low Budget ähm, mhm. eher Jobs haben wollen. Mhm. Ich habe also da jetzt auch immer ja. wieder
1: mitbekommen, es wird inzwischen, wird man oft gar nicht mehr als food angefragt, sondern eher so als Social-Media-Größe. Hey, kannst du für uns das und das fotografieren, mhm. die Rezepte dazu schreiben und es am besten genau. auch direkt auf deinem Kanal posten? Ja,
2: und vor allem selber kochen.
1: Mhm. Ja, ganz klar, macht man ja alles selber. Ja, nee. Ja. Eben, genau, sondern es läuft eigentlich anders.
2: Ja, also, <hört> Entschuldigung. Nee, also ich, ähm, also ich sehe mich als Werbefotografin und reine Werbefotografin, Foodfotografin und ich will nicht in der Küche stehen und mhm. das Essen kochen und das Rezept noch entwickeln und dann das Essen kochen und es dann fotografieren. Also ich habe das schon gemacht für kleinere Kunden, wo einfach das Budget nicht da war, dass ich jetzt einen Foodstylisten ähm, holen konnte und das von den Gerichten auch so relativ simpel war, dass man das machen konnte. Aber ähm, aber ich merke dann, dass ich irgendwo Abstriche mache. Also wenn ich das Essen selber noch zubereiten muss, dann merke ich das, als mal beim Fotografieren technisch zwei, drei, drei kleine Fehler passiert Klar. sind. Ähm, was mir halt nicht passieren würde, wenn ich mich jetzt nur auf das Fotografieren konzentrieren würde und selber nicht noch in der Küche hin und her rennen müsste.
1: Ich habe das jetzt schon öfter gehört von immer Frauen, die food sind, dass von ihnen oft erwartet wird, dass sie das Styling mitmachen, das Kochen und so weiter. Kommen wir mal direkt rein. Kennt ihr auch Männer, die solche Anfragen kriegen? Oder wird das, ich bin jetzt wirklich neugierig, oder wird das nur bei, bei Frauen eher erwartet, dass sie das alles mitmachen? Also ich jetzt als, gut, ich als Porträtfotograf, wird auch oft sagt, ein schlechter Kunde dann, ja komm, kannst du nicht selber die Klamotten noch kaufen gehen, die wir brauchen für Shooting und so weiter? Also passiert mir auch, aber gibt es da in der Foodfotografie vermehrt dieses, diese Tendenz?
2: Ich kenne wenige männliche Foodfotografen. also ich kenne über den BFF natürlich ein paar männliche Foodfotografen, ähm, aber die sind auch viel etablierter im Business als mhm. ähm, als ich das vielleicht jetzt bin, auch einfach weil die länger im Geschäft sind, die müssen nicht selber in der Küche stehen und kochen. Es gibt aber auch food die vorher tatsächlich eine Ausbildung als Koch auch gemacht haben, also die gibt es auch, mhm. die das natürlich können, aber ich glaube für das Shooting selber haben die auch immer einen Stylisten dabei, ich glaube das wird von denen nicht erwartet. Hm. Von Frauen vielleicht eher, ähm, wahrscheinlich, weil es auch so viele Foodbloggerinnen gibt, die das eben alles machen.
1: Hm. Und das färbt dann sozusagen auf den Rest der Branche ja, ab. genau. Ja. Also
2: ich, ähm, ich merke das schon, dass ich mich relativ häufig beim Kunden so verkaufen muss, dass ich Fotografin bin und dass ich jetzt nicht in der Küche stehe und koche hm. und die Fotos quasi nur das Nebenprodukt sind.
1: Krass, okay. Wie sieht es bei dir aus? Äh, bist du anders wahrgenommen als um, also Porträtfotografin?
0: Ja, es kommt schon darauf an. dass also ich arbeite jetzt die letzten Jahre viel mit Gründerinnen zusammen. Das mhm. sind also hauptsächlich Frauen, meine Auftraggeberinnen. <lacht> Aber ähm, es ist schon auch so, dass ich merke, dass wenn das Budget halt nicht ganz so passt, dass es da viel drum geht. Ja, du bist ja eine Frau, du kannst auch mal das Make-up mitmachen. Mhm. oder Vorbei, das, das Styling mir auch und gesagt. so. gesagt.
1: Make-up sage ich auch mal, also ich habe mein ganzen Leben noch nie Make-up gemacht, wie wieso ja. ich das äh Ja, ich regelmäßig.
0: So und das da kann ich halt aus der Männerperspektive nicht nicht mhm. sprechen, ich weiß nur, dass das unter Frauen das hat so einen ja, so einen, so ein Freundinnencharakter irgendwie. Mhm. Aber das nehme ich denen jetzt auch nicht übel, weil das eben diesen Freundinnencharakter hat und mhm. nicht dieses du bist eine Frau, du machst das eh. Irgendwie. Und ich glaube bei dir
1: wird da auch eher wirklich ein fälschlicherweise dann Make-up erwartet nicht wie bei mir ein bisschen abhudern oder ja. sowas, was ich mich auch äh, konsequent weiger zu machen, ja, Ja, sondern wirklich eher so aufhübschen. Genau, mhm. richtig,
0: ja, ähm, ja. Ich muss sagen, dass ich mir mein Arbeitsumfeld ja so geschaffen habe. Also ich wollte das. Ich habe mich bewusst irgendwann dafür entschieden, dass ich lieber mit Frauen zusammenarbeite als in dieser Knallharten Männer-Business-Welt, weil das unangenehm ist. Also, ich wurde auch schon von oben herab ähm, behandelt. Ich würde mich mit der Technik nicht auskennen. Also, so, so implizit mhm, äh, suggeriert, genau. Ähm, sexistische Kommentare durfte ich mir anhören. Jetzt bin ich auch noch so tätowiert und, und, ähm, weiß nicht, das, das verleitet Männer noch mehr dazu, dumme Kommentare auch abzulassen, so dass ich da gar nicht gar nicht gemerkt hat. Nee, das nee, so will ich nicht arbeiten. Ich will denen das auch nicht jedes Mal erklären und ich will auch nicht jedes Mal mit so einer ähm, mit dicken Eiern, ja, hm. da stehen und mich erstmal also beweisen zu müssen. Beweisen müssen. Hm. Das ist mir einfach zu anstrengend. Hm. So und so bin ich dann habe ich gesagt, boah, nee, sorry, ich gehe zu den Frauen.
1: Das heißt, du begibst dich explizit extra zu Kundinnen. Also du guckst bei Firmen, wo sind weibliche Geschäftsführerinnen? Nein,
0: ich habe das strategisch gemacht. Damals Edition F, das ist ja hier äh, mhm. in Berlin eine große Nummer. Und die hatten ähm, einen Ausruf, die haben für ihre Kampagne vor zwei Jahren Fotografin oder Fotografen gesucht. Und ich dachte, wow, das ist meine Chance, an Gründerin, von Gründerinnen gesehen zu werden. Die brauchen alle auch Fotos. Ähm, ich will diesen Job haben. Ich weiß, ich kann die Bilder geil machen. Das ist für mich eine super Plattform, um gesehen zu werden. Also hm. mache ich das. Und es hat hervorragend funktioniert.
1: Dadurch ist dein Netzwerk gestartet ja. quasi.
0: Ja, so habe ich das dann geplant. Und ich habe tatsächlich, die kennen sich auch alle. Das ist ein Gründerinnen-Netzwerk. Die sind deutschlandweit. Ähm, machst du deine Arbeit gut? Landet deine Visitenkarte oder deine dein, hm. dein Kontakt überall? Oh so klug
3: <lacht>
0: <lacht> ja und so habe ich mir dann mein Arbeitsumfeld ähm, tatsächlich auf Frauen verlegt weil ich es leid war mir das mm. anzuhören wobei ich muss sagen das ist jetzt es gibt auch sexistische Frauen also es ist mir auch schon passiert dass Frauen ähm, die gleichen Vorurteile mir gegenüber haben als ähm, äh, genauso wie Männer ja ja, ja das ist okay Spannend.
1: Sehr spannend, ja. Ich wollte eigentlich, wir sind jetzt schon so richtig tief eingetaucht, ich mhm. wollte eigentlich ähm, fragen, wieso braucht es euren Club überhaupt? So, jetzt haben wir, sind wir eigentlich schon voll drin. Ich, ich habe jetzt schon zwei, drei Sachen gehört, warum es den braucht. Mhm. Aber erklärt es mir doch trotzdem nochmal in kurzen, prägnanten Sätzen, warum. <lacht> Wer will? Ähm,
0: ja, ich... ich Du fängst ich an. Ich habe eine Milliarde Gründe, Gründe. und die ja, muss wir haben ich Zeit gerade sortieren. Also das was ich jetzt äh, in zwei Jahren gemerkt habe, ist dass das Bedürfnis sehr groß ist und dass die Bedürfnisse auch ganz unterschiedlich sind. Das ist einmal der Wunsch über Preise zu sprechen, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, sieht nicht aus wie ein, wie ein Frauenthema, ist es aber weil der die die Honorare zwischen Mann und Frau doch sehr klaffen. Mhm. So, da gibt es Zahlen so die kann man sehen.
1: Habe ich gelesen, die sind so, ich weiß nicht, auf, auf was das beruht, diese Statistik, aber das ist irgendwie 31 Prozent oder so?
0: Mhm. Ja, es gibt, bei der KSK kann man auch noch mal deutlicher gucken, mhm. wo sich das, auch in welchem Alter, das Spiel natürlich, also es kann das nie isoliert betrachten. Ich habe mich gestern auch darüber unterhalten, kommt das, ähm, also es ist nicht nur so, dass Frauen zu wenig verhandeln oder oder zu niedrig verhandeln, sondern da spielt ja auch die Gegenseite rein, Frauen wird weniger zugetraut hm. und äh, kriegen deswegen auch schon vielleicht weniger Geld. Also ist, man muss, das ist ein sehr komplexes Thema. Also das ist ein Thema, worüber wir viel reden, tatsächlich Honorare und Geld und, und wie verhandle ich, dann tatsächlich ähm, die sexistische Komponente, die das mitbringt. Also das ist jetzt nicht ganz so stark vertreten. Da gab es damals intern äh, bei der Diskussion auch schwierige, schwierige Momente, wo es dann darum tatsächlich ganz aktiv ging, wie, wie, wie wir mit Sexismus umgehen und wie wir dagegen zu kämpfen haben. Mhm. Also, sei es Belästigung am Arbeitsplatz oder auch, naja, all die Auswirkungen, ohne das jetzt groß aufzumachen. Und dann tatsächlich auch das Bedürfnis nach Wissenstransfer. Also ganz klar zu sagen, ähm, wie ich diesen Job mache und uns 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 da austauschen und ähm, ja wissen weitergeben, was jeder eigentlich immer so ein bisschen versteckt von voneinander hält oder nur mal jemand äh, Vertrautem direkt sagt, aber nie offen irgendwie Butter bei die Fische. Äh, mhm. gibt. Weil das letzte ja.
1: ist ja auch ein Problem allgemein, allgemein das hab ich ja da mit haben meinen Kollegen alle. genauso. Genau,
0: ja. da haben alle mit zu kämpfen.
1: Mhm. Ja. Aber ich wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass bei diesem Wissen weitergeben, äh, ich glaube, für Frauen ist es eine größere Hürde zu fragen, weil sie öfter dumme, dumme Antworten ja. kriegen oder wieso kannst du das nicht selber recherchieren oder irgendwie so blöde Antworten. Ist das sozusagen der Grund, warum es diesen geschützten Raum auch braucht? Jetzt bei diesem letz dritten, letzten Thema, zu den anderen Themen kommen wir noch.
0: Ja, Geschützter Raum, du sagst, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, es braucht einen geschützten Raum, ohne gleich von oben herab behandelt zu werden und das passiert ähm, unter Männern häufiger, gerade in nicht im direkten Kontakt. Also ich habe Kollegen, mit denen kann ich sprechen und die mhm. halten mich nicht gleich für blöde. Mhm. Aber es gibt so im öffentlichen Raum, ist es anders. Ja, Da mhm. reagieren Männer oft anders. und es
1: ruhig, wir haben Zeit. Ja, Beispiele?
0: Ähm, da geht es oft um so eine dicke Hose ne? und so, so, so übertreiben und ähm, sich besser darstellen, als es dann tatsächlich wirklich ist. Oder mhm. nochmal 2000 Euro auf den äh, angeblichen KVA draufzuschlagen, anstatt zu sagen, nee, ich habe da auch schlecht verhandelt. Mhm. So ist eine ganz andere Darstellung. Und ja.
1: Meinst du, das passiert nur gegenüber euch? Oder wenn ich jetzt einen Kollegen frage, sag mal, hey, was hast denn du für den in den Job genommen? Ich habe jetzt den gleichen oder ähnlichen Kunden, der trägt bei mir dann auch dick auf.
0: Könnte ich mir vorstellen. Also ich bin mhm. halt kein Mann, So, mhm. ich kann das Ne? habe diese Erfahrung, kann das jetzt nicht abschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das da ebenso auch so ist. Mhm. Also kommt halt auch immer auf die Beziehung und aufs Vertrauensverhältnis mhm. an.
1: Ich glaube es ja? nämlich auch. Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Fotografen zu tun und ich ähm, schätze, dass ich ein ganz gutes Gefühl für Menschen habe und ich weiß ganz genau, wer da ein bisschen mehr mhm. dick aufträgt und bei wem ich irgendwie sehr, sehr genau die richtige Zahl kriege. Ja. Und manchmal merkt man es auch erst nach einem Jahr. Wer so ein bisschen zu viel irgendwie immer aufträgt, aber...
2: Also ich glaube, das, was Nora beschreibt, ist halt ähm, hauptsächlich in anderen Facebook-Gruppen so. Also es gibt ja unzählige Facebook-Gruppen öffentlich oder nicht öffentlich, wo sich Fotografen trummeln und auch austauschen. Mhm. Aber das ist halt gerade so, weil die sich alle persönlich nicht kennen und sich dann halt immer übertrumpfen so. Und ähm, wenn man da jetzt als, also unsere Erfahrung nach, wenn man da jetzt als Frau eine Frage stellt, dann kriegt man eigentlich keine richtige Antwort. Also entweder man wird dann so unterschätzt, also auch vom Können unterschätzt. Ähm, oder was wir auch schon irgendwie Erfahrung hatten, dass dann halt äh, viele auch Fotografen, Männer, den Frauen dann ähm, zu extrem billigen Tagessätzen geraten haben. So nach dem Motto, mehr ist deine Arbeit nicht wert. ja
1: Okay.
2: Und ähm, und dadurch, dass wir bei uns ja auch die Meetups haben und sich ja fast alle Fotografinnen, die auch aktiv sind, auch kennen, weil die zu den Treffen kommen, ist es halt auch eine ganz andere Basis. Also es ist eben dieser geschützte Raum, hm. den wir bei uns in den Gruppen haben, ja. weil es keine öffentliche Gruppe ist. Was ich auch noch wichtig
0: finde, ist tatsächlich der Austausch, wir... Fragen uns, wenn wir Anfragen kriegen in der Gruppe, also gibt es Gespräche darüber, wie würdet ihr das kalkulieren? Ähm, der Kunde sagt aber, dass er hat nur das Budget. Ich sehe meine Arbeit aber für mehr Geld eher. Und dann beraten wir und sagen wir, was geht. Wir nehmen auch MFM-Tabellen noch mal zur Hand und beraten so gemeinsam, was wie wir das machen würden, mhm. wie wir das verkaufen können am Kunden schlussendlich. Und ganz der ganz wichtige Moment ist, nachverhandeln sich in die Verhandlung trauen und dann aber auch uns Rückmeldungen geben. Mhm. Und es klappt in 99 von 100 Fällen, dass die Frauen mit mehr Kohle da rausgehen. Ja. Und das ist so eine Dynamik, die ähm, nur in so einem geschützten Rahmen für mich stattfinden kann. Weil erstens, du musst dir erlauben, auch zu scheitern. Hm. Du musst sagen, okay, wow, ich hab, bin da mit 500 Euro oder 1.000 Euro oder weiß was ich, wie viel mehr Geld rausgegangen, als ich jemals erwartet hätte. Ähm, und dann auch den anderen da zu zeigen, wow, es geht.
1: Wobei, das hm. ist ein Phänomen, das kenne ich auch von von allen, Männern, Frauen und so weiter, wer nachhakt, sich mit Freunden, Kollegen noch mal austauscht und noch mal nach oder besser gesagt, sein KVA entsprechend anpasst oder nachverhandelt oder sonst was, der kommt auch in meinem Umfeld, in 99 Prozent von, logischerweise von 100 Prozent, äh, mhm. kommt der mit einem besseren Ergebnis raus. Aber ich glaube, das Problem ist natürlich, äh, ja, wirklich dieser geschützte Raum, der es dann Frauen auch ermöglicht, nach also überhaupt danach zu fragen und nicht gleich mhm. als Dummerchen in die Ecke gestellt ja, zu ganz werden. Genau. Oder? Ja, mhm. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
2: Wir müssten jetzt in ganz Deutschland 500 Fotografinnen sein, in Berlin haben wir die größte Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie viel wir aktuell haben. Ungefähr 250. 250, gesagt. vielleicht 280 allein in Berlin, ja.
1: Und hm. das geht von Foodfotografen über Porträt zu.
2: Genau, also wir machen, wir haben eine Mitgliederprüfung. Also, wenn man in die Gruppe eintreten will, dann muss man drei Fragen beantworten. Da gucken wir schon, dass wir zum einen Fotografen reinlassen, die auch wirklich professionell sind, also das nicht hm. als Hobby betreiben. Und. Ähm, da müssen die natürlich einen Portfolio-Link abgeben. Da sehen wir halt auch, wie professionell die wirklich arbeiten, auch auf was für einen qualitativen Standard die haben. Und dann im Prinzip müssen die ein kleines Motivationsschreiben geben. Mhm. Also warum die beitreten wollen, was die beitragen möchten auch. Und ähm, ich glaube, so für uns ist der der Konsens ähm, bei der Aufnahmeprüfung immer, dass wir Fotografinnen aufnehmen, die anderen auch was beibringen können. Und nicht nur, ich sag jetzt mal Schwämme.
1: Hm. Die nur ja wobei aufsaugen. das ist ja oft eigentlich der Grund in so Truppen äh, nicht Truppen äh, Gruppen eintreten zu wollen dass man ja selber Hilfe sucht ähm.
2: ja aber der Sinn ist glaube ich schon auch dass man selber auch was geben kann würde ich jetzt sagen weil ähm, sonst haben wir ganz schnell so ein Netzwerk mit Hilfesuchenden und Frauen, die irgendwie an die Hand genommen werden müssen. Und das äh, wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen schon auch die Profis ansprechen und denen weitere Unterstützung geben, dass mhm. es denen einfach im Job besser geht. Aber was wir jetzt, also wir nehmen auch keine Studentin. Wir haben eine eigene Gruppe für Studenten.
1: Okay, der, ähm, weil da noch nicht der...
2: Einfach der Erfahrungsschatz noch nicht ja. da ist. Also da würden dann einfach Fragen kommen, von denen dann die Profis, die halt einfach länger im Business sind, dann genervt sind. Also die mhm. würden wir uns dann verkraulen.
1: Und wird diese extra Studentengruppe sozusagen auch von Profis... Gan gehandelt, damit die nicht nur unter sich wieder im eigenen Genau, äh, im Kreis das ist zu der nehmen.
2: Plan, das äh, sind wir noch in der Ausarbeitung, wie wir mit den Studenten genau ähm, umgehen. Also wir sammeln die im Moment und ähm, haben in der Planung, dass wir so ein Mentorenprogramm mhm. machen wollen für die Studenten. Aber das haben jetzt wir noch nicht genau... Jetzt hast du zweimal
1: Studenten gesagt, wobei St sonst immer... St
2: Studierenden, nee, nee, wenn man es nee.
1: jetzt... <lacht> nee, mir geht es gar nicht jetzt um um den Teil, sondern weil ihr sonst konsequent Innen gesagt habt. Also auch ja. diese Gruppe ist nur für Frauen, ne? Nur für Frauen, ja. Okay. Genau. Mhm. Finde ich eigentlich auch sowieso mal eine Gruppe oder eine Idee, die für alle Studenten sinnvoll wäre. Weil ich sehe ein großes, großes Problem völlig geschlechterunabhängig darin, wie der Preisverfall in der Branche passiert, dass an den Unis, an den Ausbildungsstätten kaum über Geld geredet wird.
0: Ja, ja das war eines der Punkte, die mich am allermeisten erschrocken haben. Also ich habe nichts äh, Fotografie nicht studiert und keine Ausbildung darin gemacht.
3: Hm.
0: Ähm, neben dem Studium, was völlig anderes studiert, äh, aber als Fotografin gearbeitet habe. So und hatte schlussendlich irgendwann gemerkt, okay, das ist, das geht jetzt weit über, das Nebenverdienst ähm, hm den Nebenverdienstjob raus, ich muss jetzt mich mal informieren, was so Sache ist, was die Regeln sind und wessen Markt mache ich hier eigentlich kaputt und was ist das überhaupt? Du warst
1: dir dessen schon klar, dass wenn du zu billig arbeitest, du einen Markt genau. kaputt machst. Genau, ja.
0: eben. Und als ich mich dann ausgetauscht habe und auch die ersten Treffen im, im Club dann tatsächlich gemerkt habe, okay, selbst die Leute, die seit Jahren studieren und in dem Job sind, haben auch keine Ahnung, wo ich dachte, hä, also wieso sind die denn auf dem gleichen Stand wie ich, mhm. ja? Ähm, was für ein ja, was für ein versäumnis da stattfindet? Die da werden Leute entlassen und die haben keine Ahnung, wie das Business läuft.
1: Vielleicht sollte man mal einen Kreis für die Lehrenden auch. Äh, ja, also wir haben, also die ganzen Professoren, Lehrer, was weiß ich, wie wie sie denn alle genannt werden mal.
0: Ja ja es ist super wichtig da da Anschluss ähm, also das da wieder Anschluss zu kriegen dieses Versäumnis auszubügeln mhm. weil wir hatten uns das dann so überlegt okay wir brauchen ein Mentorinnenprogramm für Studentinnen die das die den und auch Quereinsteigerinnen ne, kann man ja heute auch alles machen ähm, die diese ja diesen 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 Werteverfall in der Branche ausbügelt also mhm. den Leuten klar macht ihr könnt es nicht für 250 Euro machen so, ja. Ihr könnt nicht für 250 Euro arbeiten. Das, das passt ja vorne und hinten nicht. Mhm, das so. passt
1: also selbst wenn es der kleinste Job, der Job der Welt, ist kein Job dieser das, Welt. Das, nee, da zahlst passt du drauf. Für 250 ja, Euro. ja, genau.
0: So und und auch ähm, ganz klar zu sagen, da, also die Problematik geht ja noch weiter mit den ganzen unbezahlten Jobs, die wo erwartet wird, dass man das umsonst macht. Mhm. Ja, kein Mensch arbeitet umsonst. Mhm. Das muss nicht ja, sein. Doch, wir
1: Fotografen das ist doch für unser Portfolio, ja, ja, ne? Eben. Ja. <lacht> so, okay. Nora zeigt gerade einen großen, großen Stinkefinger. Wir ja. haben ja leider nur Audio hier, aber das musste ich jetzt einfach nochmal kommentieren.
0: Ja. Ja, und es gibt so, also da passiert so viel, wo ich mir sage, okay, ja, das Frauenthema ist wichtig. Das ist mir jetzt auch wichtig. Aber so grundsätzlich fehlt uns ähm, Freelancern oder Selbstständigen tatsächlich sowas wie eine Gewerkschaft als Gesamtes. Und das betrifft jetzt alle Geschlechter, ja. Mhm. Dass wir uns ähm, gegenseitig besser ausbilden, dass wir gegenseitig uns unterstützen, dass wir gegenseitig füreinander einstehen und auch Aufklärung leisten. Aber es gibt ja den
1: BFF, es gibt Freelance, es gibt den DJV. Was was habe ich jetzt noch vergessen? Ich glaube, ein, zwei andere war, Sachen gibt es garantiert auch noch. Aber das sind so die großen. Habt ihr euch mit denen mal zusammengesetzt und äh, schon mal gesprochen oder so? Oder ist das einfach ein Thema, was noch auf der Agenda ja. für einem Jahr steht?
2: Also ähm, haben wir schon gemacht, also ich bin ja selber seit vier Jahren im BFF mhm. und äh, wir sind da in Gesprächen, aber ähm, das ist auch kompliziert, also der BFF kämpft da ja auch immer ein bisschen drum, ähm, ja. <lacht>
1: Es ist, hat noch keiner irgendwie die die Lösung ich nee, noch von keine also mit der BFF, dass er da der BFF
2: sitzt ja auch in sämtlichen äh, Gremien, also sei es auch bei MFM, die die mhm. ja auch immer diese Tabellen rausbringen, die ja super wertvoll für uns auch sind im, im Alltag und für Kalkulationen. Äh, der BFF geht auch an Hochschulen, um da zu referieren und einfach äh, auch ein bisschen über den den Alltag als Fotograf zu sprechen und den Leuten so ein bisschen ein mehr oder weniger realistischen Einblick zu geben, mhm. ähm, wie hart auch das Leben manchmal sein kann und dass eben der Beruf Fotograf nicht nur aus Fotografieren besteht. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch sehr schwierig ist, da wirklich an den Unis anzusetzen dann. Also was man da dann machen kann, um wirklich alle Unis zu erreichen. Das geht man dann dahin und äh, weiß ich nicht und gibt eine Sprechstunde oder ja also letztendlich ist es ja auch so, dass ja nicht jeder Fotostudent nachher Fotograf werden kann. Sonst hätten wir ja, weiß ich nicht wie viele, hunderttausend mhm. Fotografen ähm, und so viele Jobs gibt es ja gar nicht. Also es muss schon auch, glaube ich, ein bisschen ein Business sein, was man sich erkämpfen muss und was man nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommt. Völlig geschlechterunabhängig. Ja, natürlich, ja.
1: Mhm. Siehst, du, also, ja siehst du jetzt wirklich so, um damit der Markt nicht total überschwemmt wird?
2: Ja, auch, natürlich, ja.
1: Okay, also da gibt es eine Menge zu tun. Ähm, ja. Ich werde das wirklich mal versuchen, im Hinterkopf zu behalten. Irgendwie mal zu versuchen, die Leute von den Unis etc. zusammenzutrommeln Und dieses Geldthema, das riecht mich seit Jahren auf, mhm. dass es dort nicht gelehrt wird. Ähm, zu einem größeren Thema zu machen.
2: Genau, ich meine, das mit den Honoraren kommt natürlich auch immer drauf an, ähm, ja, was du gesagt hast, wo ich gerade den Faden verloren hatte, ähm, Qualität, also weil ja auch nicht jeder Fotograf ähm, das Gleiche verlangen kann für seine Arbeit, weil jeder ja trotzdem an unterschiedlichen äh, Punkten vielleicht in seiner Entwicklung ist hm. und, ähm, und ein Honorar wächst ja auch mit den Erfahrungen, aber es gibt trotzdem einfach so ein paar kalkulatorische Basics, die einfach besser gelehrt werden müssen denke ich. Also ich habe ja eine Ausbildung gemacht und klar haben wir mal über Nutzungsrechte gesprochen und haben im Fachrechnen ganz verrückte Linsenbrechungen und weiß ich nicht was ähm, mhm. ausgerechnet, aber ähm, auch einfach so Basics, wie man überhaupt einen KVA schreibt und wie der aufgebaut werden muss oder auch was für Posten es gibt, das wird eben überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht gelehrt. Ja? Noch mhm. viel wichtiger tatsächlich zu wissen, was brauche ich
0: zum Leben? Wie finanziere ich mein, meinen Job? Was, was gibt es an Versicherungen, was ich zahlen muss? Was gehört alles? Also einfach mal ganz basic, was kostet mein Leben? Mhm. Ja, Das fehlt den Leuten ja auch, damit die erstmal wissen, okay, die Kohle brauche ich, um ein gewissen gewisses Level auch halten zu können. Was kostet mich dann noch mal zusätzlich mein Job an Equipment? Und hast du nicht gesehen? Ja, Und dann zu verstehen, okay Darauf basiert dann auch meine Kalkulation, was ich ähm, einnehmen muss, mhm. ja.
1: Cost of doing business, heißt mhm. das im Englischen. Also. Ja. Es gibt viele Leute, die gehen zu Tagessätzen da raus und machen was, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass, wenn sie den Job annehmen, sie eigentlich Minus machen. Mhm. Ja. Ist das jetzt, ich bin ich das jetzt immer wieder so, weil wir ja jetzt hier mit dem Female Fotoclub zusammensitzen. Mhm. Ist das ein Thema, wo Frauen wirklich äh, wie formuliere ich es, ohne mich in ein Fettnäpfchen zu setzen? Äh, un un uncleverer ag agieren oder schlechter ausgebildet werden sogar noch in, in diesem großen Summ schlecht ausgebildeten Menschen? Oder weniger das von, weiß ich nicht, von, von Kollegen lernen oder so? Oder ist das wirklich, sagte dachte, würdest jetzt sagen, das, das, ist echt einfach überall gleich scheiße.
0: So, ich könnte jetzt natürlich von der, von der, äh, Historia anfangen. Ja,
1: Wir haben Zeit, wie gesagt. Ähm
0: Möchte ich aber jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Also Frauen sind tatsächlich einfach, wenn man sich die letzten paar hundert Jahre anguckt, einfach benachteiligt. Und das geht nicht nur so weit, dass die tatsächlich auch finanziell benachteiligt wurden und auch in ihren Rechten beschritten, beschnitten, sondern ähm, auch weniger Bildung hatten und Zugang und und äh, denen was zugetraut mhm. wurde. Also wenn du dir, ich habe letztens gelesen, wo ich dachte, wow, das, das war, auch oh Gott, lass mich überlegen. Wie viel Jahre war das her? 60, 70, 80 Jahre? Ähm, wo dann noch drin stand, Frauen dürfen deswegen nicht studieren, weil sie menstruieren. Weil wenn sie zu viel Blut im Hirn haben, also ihr Hirn zu sehr benutzen, dann können die nicht mehr sich reproduzieren. Also dann ja, können klar. sie keine Mutter. Ja, ja. Da fällt mir nichts mit. Also <lacht> das ist so absurd. Ja, das ist so absurd. Und das war Realität noch vor ein paar, paar Jahren. Vor so. einer Generation im Prinzip. Ja, also puh. Ne? Und das hat natürlich Einfluss, So, das hat auch heute noch Einfluss mhm. und das, was mir in den Treffen aufgefallen ist, tatsächlich ähm, diese Unsicherheiten, Unwissenheiten und dieses kleine Quäntchen an Selbstbewusstsein, was fehlt und so eine Selbstverständlichkeit auch Geld verlangen zu dürfen, ja, also da könnte ich jetzt noch weiter ausholen. Ach Gott. Also das der so längste
1: Podcast hier ist, glaube ich, bisher zwei Stunden gewesen. Bei einem haben wir sogar zwei Folgen <lacht> aufgenommen. Also dann sind es ja. vier Stunden. Wenn wir das knacken, bin ich dir nicht böse. Nimm äh, hol ja. aus.
0: Ja, ich könnte mich jetzt in Rage reden. Aber es ist so, um das, um das, ähm, das, das, und das zieht sich so durch. Das geht so in, in alle Richtungen, verteilen sich diese Fäden durch die Gesellschaft. Und es hm. betrifft hauptsächlich Frauen.
1: Ich ja. frage jetzt bitte dich jetzt deswegen schon immer ruhig gerne auszuholen, weil das ist das was man immer hört, das zieht sich so durch und so weiter und ich bin ja jetzt nun ein Mann, und man hört das immer und mhm. es ist natürlich die andere Seite, die andere Perspektive und man denkt, ich spreche jetzt nicht explizit von mir selbst, äh, aber als Mann denkt man, glaube ich, ey wieso passt doch alles? Was was haben die denn eigentlich? Ist Na doch ja. alles super. Ja. Äh, das Lachen ist hier groß. <lacht> äh, Deswegen will ich so die, die, gerne auf diese Details hinaus. Ja. Um, um diese Details brauchen, glaube ich, wir Männer, um zu verstehen, mhm. wo ist eigentlich das Problem?
0: Die Sache ist ja immer so, wenn es nicht dein Problem ist, dann ist es dein Privileg. Das kann man sich so als grundsätzliche Lebensphilosophie mal ähm, aneignen, mhm. so im Hinterkopf haben. Wenn es nicht mein Problem ist, aber dass das Gegenüber ist, okay, dann ist es mein Privileg, dass ich das Pri Problem nicht habe. So, und wenn... Also Feminismus ist ja so riesengroß, also es ist ja wirklich Frauen ähm, in, in der Gänze, gar nicht nur in der Fotografie oder generell im Berufsleben, das bezieht sich auch auf Sexualität, das bezieht sich auf Selbstverwirklichung, also das geht ja wirklich in alle Bereiche, dass Frauen das spüren, ja, das spürst du auch an... an ich kann immer nicht, also Vorsicht, ne ich spreche nicht für alle Frauen auf dieser Welt, sondern es gibt auch Ausnahmen und Lube, die Regel Regeln. Ne? Aber so, man merkt dieses grundsätzliche Ding, dass Frauen sich für allen möglichen Scheiß entschuldigen. Mhm. Dann hast du die Heilige und die Hure. Ja, die Heilige, die Heilig ist, ja, die, die nimmt kein Geld, die macht alles aus Liebe, das ist die Mutter und so weiter und so mhm. fort. Und die Hure, die selbstbewusste, sexuell befreite Frau, die auch noch Kohle verdient damit, ja. Und das, das sind so, das sind so Bilder, die schwingen mit. Die schwingen immer mit. So, und du kannst dich dann entscheiden, wer bin ich denn jetzt eigentlich?
1: Bin ich Hure oder Heilige, aber bin dazwischen ja, ist schwierig. Da, genau. genau, so. Mhm.
0: Und so wirst du auch, dann bist du, wenn du aber die Heilige bist, bist du auch gleichzeitig dumm, ja du hast keine eigene Meinung, du mit die muss man Sachen erzählen, wie sie funktionieren und so weiter. Also es ist so ein so ein ganzer Apparat, der natürlich nicht mehr so extrem ist wie vor ein paar hundert Jahren, ja oder vor 50 Jahren, aber der ist oder wie in manchen manchen Ländern heute immer noch, aber der ist trotzdem noch so verwurzelt, das dauert noch Generationen, bis das tatsächlich aus uns allen rausgewachsen ist, ja, ja und, und und entledigt wurde. Ja.
1: Und ist man irgendwas dazwischen, zwischen Heilige und Hure und dann ist man schnell die Komplizierte? Ich glaube, das ist auch ein Problem, ja. was man...
2: Uh, ja, ja. <lacht> ja, ja.
1: Wer, wer, wer also nachhakt? wir haben das
2: ähm, schon mitgekriegt in der Gruppe, dass äh, ganz viele Fotografin auch vom Kunden oder auch von männlichen Assistenten äh, am Job ähm, quasi so behandelt wurden, so ach ja, die weiß nicht richtig, wie es geht... Ähm, oder dass Assistenten sich zu viel rausnehmen und dann Dinge selber machen, obwohl es denen nicht aufgetragen wurde, einfach so, aber ich weiß besser, wie es geht und ich weiß nicht, wie die Technik funktioniert, also mache ich mal so, wie ich denke, ähm, und wenn dann die Fotografin am Set laut wird, dass dann immer so der Kontext mitschwingt von wegen, und ja, die ist schwierig, die buchen wir nicht nochmal, oder die ist zickig, oder die ist anstrengend, ähm, oder die ist forsch.
1: Wobei es zig Fotografen gibt, das ist eigentlich fast schon das Klischee des erfolgreichen, männlichen ja, ähm, zu brüllen. Von wobei nicht, ne? ich glaube,
2: dass wenn Männer das machen, dann gehört es zum Image dazu. Und dann bucht man den Fotografen trotzdem, weil der ist dann so. Mhm. Aber man würde dann nicht sagen, oh, wir buchen den jetzt nicht, der ist anstrengend. Die also, Frau ist dann hysterisch. Ja, mhm. also es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das schon so runterbrechen. Na, Es gibt doch diesen ratgeber äh,
0: der das Ganze so überspitzt. Ich habe leider den Namen vergessen, aber da das, das gibt so ganz tolle Illustrationen
2: auch dazu. Warum Männer schlecht einpacken, Nee, warum Frauen nee, schlecht einparken? Nee, ist nee. eine englische Geschichte. Und zwar How to behave
0: as a woman in, a, in the business world oder irgendwie sowas. Und wenn Männer ähm, der Boss sind und Frauen aber bossy, mit dem gleichen Verhalten. also mhm. Da gibt es so eine ganze Reihe von von gleichem, exakt gleichem Verhalten, aber wie das unterschiedlich bewertet wird. Ich glaube, bei Politikerinnen kann man das sehr, 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 ja. sehr
1: gut beobachten in der Medienwahrnehmung, dass wenn Männer einfach irgendwie mal sagen, ist jetzt so, Basta, Gerhard Schröder, ne, dann mhm. ist das irgendwie aha, interessant und dann ist er irgendwie der, der Boss. Und wenn bei Frauen ist es dann gleich, ich weiß nicht mehr, wie es beschrieben wird, ich habe jetzt die, die Worte dazu vergessen, aber es ist dann eher, ja, wird dann eher als zickig oder kompliziert wahrgenommen. Mhm. Ja, also ja
0: wie oft ich das auch höre. Mhm. Also das ist uns jetzt zu kompliziert. Ja, ist mein Job, gibt halt Nutzungsrechte. Mhm. Ja, das aber die ganze Kommunikation mit dir ist jetzt voll anstrengend. Ja, weil ich mich auf mein Recht berufe. Also habt ihr schon mal was vom Urheberrecht gehört? Mhm. So, es ist äh, eure Pflicht erst, mich äh, im Copyright anzugeben. Und zweitens, ähm, hä?
1: Wobei, da muss ich jetzt wieder, ich will nicht immer der Ja-Aber-Mensch hier sein, so. Es ist ja jetzt auch ein bisschen klischee rollen hier im Interview. <lacht> ähm, die gleichen Probleme habe ich auch. Ja. Also ich habe mal irgendwann, ähm, aus so einer Bildredaktion aus Süddeutschland gehört, mit denen ich bestimmt 100 Jobs gemacht habe, habe ich irgendwann mal im persönlichen Gespräch gehört, du bist bei uns übrigens der Komplizierte. <lacht> ich so, Aha, okay, krass, ich habe mich eigentlich eher als das Gegenteil wahrgenommen, hm. als jemand, der der sehr exakt und genau ist und, hab, und dann habe ich gefragt, warum? Naja, du fragst immer so viel und, und äh, man kann dir nicht einfach sagen, geh und schieß, sondern du, das wird dann immer so ein fünf Minuten langes Gespräch mit dir, anstatt einfach nur eine Minute hier der Job hoch und quer, bitte Bilder brauchen wir bis morgen. Und dann habe ich den auch versucht zu erklären, naja, ich versuche eigentlich das Gegenteil zu machen, was, was, wo Frauen dann auch, glaube ich, eher hin zu tendieren. Ich versuche exakt zu sein und äh, genau und nicht irgendein Wischiwaschi am Ende mhm. abzugeben. Und ich frage dann halt vorher, wie viel Zeit haben wir? Wer ist genau derjenige, den ich fotografieren soll? Wo soll das stattfinden? Was ist das Budget? Haben wir noch mal 100 Euro mehr für das und das Licht oder irgendwie so? Und da ist man dann, ist nur ganz meine persönliche Erfahrung, sogar als Mann schnell der Komplizierte.
0: Ja, vielleicht bist du die eine der wenigen Ausnahmen. Ja, ja, oder?
1: genau. Deswegen sage ich, es ist jetzt immer so das, der schwierige Grad hier zwischen Klischee-Ausnahme -Aus und dem großen Ja, aber, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber bei Frauen, sagst du, passiert das mehr?
0: Also das ist das, was wir hören. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt keine Männer im Club, deswegen kann, ich, ja, kann ich für die jetzt nicht so sprechen. Aber ähm, das ist so eines der vielen Themen. Also die
2: man immer wieder hört, also mhm. die was, immer wieder auftaucht. Was bei uns auch ein großes Thema ist, ist auch ähm, Kinderkriegen. Also wir haben auch ja. ganz viele Fotografinnen, die haben vielleicht das erste Kind bekommen und ähm, wurden danach überhaupt gar nicht mehr gebucht, weil die dann quasi beim Kunden abgeschrieben wurden. Ähm, und die dann vielleicht beim zweiten Kind, also nicht vielleicht, also wir haben das schon, äh, schon mitgekriegt, die Schwangerschaft bis zum achten Monat äh, geheim gehalten haben. Oder wir haben Fotografinnen, die ähm, haben ihre Kinder mit auf den Job genommen, also mitsamt dem Ehemann, mhm. und ähm, damit die den Job machen konnten und der Kunde durfte auch nichts davon wissen. Also das ist auch immer wieder ein Problem, auch für jetzt zum Beispiel Fotografinnen in meinem Alter, also ich habe jetzt noch keine Kinder, aber es soll vielleicht irgendwann mal kommen. Ähm, wo ich mir schon auch Sorgen mache. Ne? Was passiert mit meiner Karriere, wenn ich jetzt vorhabe, äh, Kinder zu bekommen? Also in vielerlei Hinsicht. Zum einen ähm, natürlich bei der Wahrnehmung beim Kunden, ob ich dann einfach nicht mehr gebucht werde, weil ich jetzt mhm. quasi abgeschrieben bin. So, okay, die ist jetzt Mutter und die ist raus aus dem Job für immer. Ähm, und umgekehrt auch die Finanzierung. Also gerade als Selbstständige, wie ist das mit äh, Kindergeld oder keine Ahnung was? Wo kriege ich Mittel? Ähm, das ist auch kompliziert. Also, das ist auch immer ein großes Thema, ähm, über das sich bei uns in der Gruppe ausgetauscht wird und sich gegenseitig auch immer beraten wird. Was jetzt zum Beispiel in einer Gruppe mit Männern nicht
1: schwierig ist, ja. Also ja. Ich, ich stelle mir gerade eine Diskussion vor über Probleme durch Schwangerschaftsausfall. <lacht> ja, da stehen die meisten Männer wahrscheinlich Schulter zu da, zucken. Daneben. Mein Hauptproblem als Freiberufler, inzwischen bin ich so durch Pickdrop ein bisschen safe mhm. und bin da fest angestellt in meiner eigenen Firma. Ähm, mein Hauptproblem war immer, kann ich jetzt diese drei Wochen Urlaub machen? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, mal zehn mal 20, keine Ahnung, also der hintere Teil der Schwangerschaft plus den Ausfall, die ersten Wochen, Monate, kommt darauf an, wie schnell man so ein halb, drei, wieder Viertel fotografieren Jahr. geht. Aber da geht, ne, da geht ein halbes, dreiviertel Jahr drauf, sagst mhm. du, ne? Ja,
2: ja. Also allein die Zeit, wo man dann nicht mehr arbeiten kann und dann geht es da hinterher noch weiter. Also mhm. die Nora hat ja schon ein Kind, die kann dazu ja noch mehr erzählen auch, aber Gerne. Ja, also mein Sohn ist jetzt
0: fast acht, dauert nicht mehr lang. Und ähm, das muss ich kurz überlegen. Also bei mir ist das anders und schwieriger gelaufen, weil ich persönlich einfach noch mal ganz andere Entscheidungen getroffen habe. Für mich war klar, mein Sohn Geht bis zum dritten Lebensjahr nicht in die Kita. Und dann habe ich mich vom Partner getrennt und mhm. war dann auch alleinerziehend. Also das ist nochmal so, habe ich jetzt gar nicht die klassische Erfahrung.
1: Also du hast jetzt nicht, es ist dir nicht sozusagen von außen äh, dann alles weggerissen worden. Genau, sondern so für es dich war eine Entscheidung. Genau. Ja.
0: Wobei das natürlich auch gesellschaftlich nochmal die Frage ist, warum werden Mütter eigentlich nicht bezahlt für ihre Arbeit mhm. als Mutter? Gehe ich ne? mit, ja. So, ähm. Und mich beeinflusst das Kind jetzt tatsächlich nicht in meinem Job. Also ich komme, der ist jetzt auch
1: schon. Naja, nicht mehr. Also die Pause war ja da. Genau,
0: die Pause war da, aber das ist jetzt heute kein Hinderungsgrund, dass die Leute sagen, die kann nicht für mich arbeiten, weil die einen Sohn hat. Hm. Weißt du?
2: Also da ist jetzt, ist, mehr spüre ich nicht. Nicht hm. bewusst habe ich jetzt. Ich Wobei du ja jetzt aber wahrscheinlich keine Kunden mehr hast von damals, sondern du ja deinen Kundenstamm irgendwann auch komplett ähm, gewechselt und neu aufgebaut hast. Ja, aber ich habe,
0: bin ja hab auch die Stadt gewechselt. Also ja, da, okay. ne, da, da sind so viele. Das war so ein Umbruch alles insgesamt. Da, das kann ich heute gar nicht vergleichen. Mhm. Also ich weiß, dass aus anderen Frauen, von anderen Frauen aus unserer Gruppe, dass ähm, das massive Einschnitte gegeben hat. Also dass sie ihre Kontakte verloren haben, dann so dieses äh, mütterliche Verhalten von den Artbeierin oder mhm.
1: Die, die der gebe ich den Job mal lieber nicht. Die, brauch, die, die braucht. Die soll mal Ruhe, ihre Ruhe. Haben. Die
0: soll sich um die Kinder kümmern. Genau. Mhm. Ähm, ja, so in die Richtung. Also tatsächlich, dass andere Frau von anderen Frauen und Müttern weiß ich, dass die krasse Probleme haben. Und auch wir haben, glaube ich, in den Meetups immer so drei, vier Mütter, die versuchen gerade wieder einzusteigen mhm. und merken so richtig Wow, krass. Da ist so eine Wand. Ähm,
1: Habt ihr da schon Ideen oder Lösungen für gefunden? Oder was sind da so die Tipps, die ihr geben würdet? Also, als erstes würde mir jetzt einfallen, explizit eine E-Mail schreiben. Hallo, ich bin wieder da. Klammer auf. Und ja, ich will wirklich gerne ab sofort Jobs haben. Klammer zu. Also, sehr, sehr direkt kommunizieren und genau dieses Mütterliche von Art Bayern oder Bildredakteurin quasi, um dem vorzubeugen.
0: Ja, natürlich. Also, das selbst dann nach vorne treten, sich Raum schaffen. Ähm das gehört dazu. Die Jobs sind aber meistens alle schon vergeben und sehr häufig auch dann an Männern. Also es ist jetzt keine Schuld an die Männer, so mhm. soll das nicht sein. Aber um das nochmal so zu verdeutlichen, ähm, das ist gar nicht mehr so leicht, da reinzukommen. Und dann ist auch noch ein Mann hat den Job übernommen. So, Also die Mutter ist...
1: Welchen Job meinst du jetzt, den, den Auftrag?
0: Ja, also aber es ja gibt ja nicht einen,
1: es gibt auch jede Woche neue Aufträge.
0: Ja, aber es gibt so, es, da geht es hauptsächlich so um um die Jobs, die man, die so ein, die so ein ja. Unterhalteinkommen regelmäßig ja. hat. also Ach so, so eine du Existenz meinst so dauerhafte Geschichte. Kunden, für die man einfach genau. weiß, ich mache
1: jede, alle zwei Wochen für die ja. fotografiere ich irgendwie Event oder...
0: Solange ihre Stammkunden. Genau, also da ja. ist
1: was da ist dann einfach jemand anders reingerutscht. Mhm. Dann, ja.
0: So, und dann den Anschluss aber auch zu finden, also diese existenzielle Geschichte da dran, ne, also du... du wenn das wegfällt, der Stammkunde, mhm. ja, wie, wie finde ich dann erst recht noch dann den Weg zurück in die Selbstständigkeit? So wie, wie komme ich an die anderen Jobs? Wie, also wie kann ich mich da positionieren? Wo kriege ich die Kohle her, um das zu finanzieren, um wieder reinzukommen? Schaffe ich das ohne Partner? Wo kriege ich die Mittel her und so weiter? Also das ist so bei Frauen nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Mhm. Die auch vor, vor der Schwangerschaft, ja, also vorher schon eine Rolle spielt. Also dann, das beeinflusst Frauen vom Gedanken her. Kann, genau. ich, kann ich mir das leisten? Was,
2: also Ängste einfach, die da mitschwingen. Ne? Hm. Also ich, ich heirate zum Beispiel dieses Jahr. Und für mich ist das auch ein riesengroßes Problem, weil ich auf jeden Fall halt den Namen von meinem Freund annehmen oh, werde. Das
1: ist ganz schlecht fürs Marketing, ne? Ja, das ja. ist
2: ganz schlecht fürs Marketing. Also zum einen natürlich habe ich mit meinem Namen eine Marke aufgebaut. Wenn ich jetzt anders heiße, ist es schwierig. Das heißt, ich werde meinen Namen mir dann irgendwie als Künstlername eintragen und trotzdem weiterhin verwenden. Hm. Aber ähm, das ist schon auch, das sind schon noch viele Überlegungen und Ängste, die da mitschwingen. Also, wie ich dann auch bei Kunden wahrgenommen werde, wenn die jetzt wissen, oh, jetzt hat die geheiratet, dann dauert es bestimmt nicht lange, bis sie Kinder kriegt. Also, das äh, schwingt, also ich merke, dass das bei mir auf jeden Fall mitschwingt.
1: Also, das muss nicht immer sozusagen ein, ein faktischer faktisches Problem sein, sondern es ist sozusagen der Voraus allen. Die vorauseilende Angst, der vorauseilende ja, genau. Gehorsam auch?
2: Also ich lasse mich da gerne überraschen, wenn es nachher hm. nicht, äh, nicht passiert. Aber, ähm, aber ich kriege natürlich im Austausch schon mit, dass, ähm, dass, also dass da wohl eine größere Sache auf Kundenseite draus gemacht wird, als es eigentlich sein sollte.
1: Was glaubt ihr, woran das liegt? Also ich meine jetzt zum einen die Kundenseite, aber auch zum einen dass ihr, ich meine jetzt natürlich auch immer, kleiner Disklaimer, nicht alle Frauen sind gleich, nicht alle Männer sind ja. gleich, finde ich jetzt irgendwie, finde ich fast ein bisschen müde, das zu wiederholen, ähm, woran liegt das, dass auch ihr dann sozusagen da eher vorauseilend immer sofort die Schere im Kopf habt oder die, die, den, das Aber oder die Angst oder die, ist das Erziehung? Ist das Gesellschaft? Was würdet ihr vermuten?
2: Beides. Ich glaube, es ist eher, also in meinem Fall ist es eher Gesellschaft. Also meine Mama war auch alleinerziehend und hat meine Schwester und mich als sehr, sehr selbstbewusste und auch taffe Frauen erzogen. Ähm, auch, also wir machen auch den Mund auf, wenn uns was nicht passt. Mhm. So, ähm, Also es hat bei mir jetzt weniger was mit Erziehung zu tun. Aber ähm, ich glaube schon, dass man dann trotzdem, auch wenn man vielleicht als Mädchen so erzogen wird, ähm, trotzdem gesellschaftlich nachher auf ganz viele Konfrontationen stößt, ähm, wo man einfach so wieder ein bisschen in so ein Loch zurückgeprügelt wird, ähm, weil es einfach ich nicht konform nicht ist. Und ja, ich glaube, dass dann ähm, eher das Learning daraus ist, dass man dann vielleicht vorsichtiger ist ähm, und ja, sich vielleicht mehr Gedanken macht über die Umwelt und mhm. die Gesellschaft.
1: Weil das ist ein Punkt in meinen Notizen, die ich hier vor mir habe, ist ein Punkt, der jetzt auch ein bisschen provokativ absichtlich gestaltet ist, ähm, dass ihr ja oft, ich muss jetzt immer diesen Disclaimer dazwischen schieben, ihr, ihr alle Frauen, ne, ganz klar. Ja, wir äh, ja, ja, alle, ja, ja, ja. jede Einzelne. Wir, wir Männer sind ja auch alle Schweine, alle, alle, alles gleich. Genau. So. Nee, ähm, worauf ich hinaus wollte dass es ja manches sozusagen selbst verschuldet ist, weil da ist immer diese Übervorsichtigkeit. So, nee, ich rufe da lieber nicht an. Nee, äh, ich schicke keine Mail. Äh, wir hatten uns jetzt im Vorgespräch schon so ein bisschen so darüber unterhalten, dass äh, wir jetzt mehrere Frauen kennen, die alle ungerne telefonieren. Und während ich persönlich keinen Mann kenne, der ungerne telefoniert, sondern alle mit einem Jo ans Telefon gehen. Und wir haben wir aber auch schon festgestellt, das kann auch eine ganz, es gibt auch Gegenteile. Ähm, aber so mein Eindruck ist, auch wenn ich mir Frauen angucke, so Pickdrop nutzer die sich bei uns anmelden, ganz, ganz viele haben keine Website. Da wird dann, wenn ich die Frage, wird gesagt, so ja, mh, arbeite ich noch dran? Ich bin noch nicht ganz happy damit, während Männer ihre Website einfach so halb unvollständig einfach mal online stellen. So passt schon. <lacht> ja. Ähm, ja, da könnte man jetzt auf den ersten kurzen Blick sagen, selbst schuld.
2: Einerseits. Großes Entsetzen hier bei Nora. <lacht> Nora, Nora, Nora kriegt Schnappatmung. Ja, ja. Nee, also ich glaube einerseits einerseits schon. Also ich glaube schon, dass äh, viele Frauen, und ich merke das ja auch an mir selber, ähm, dass ich oft ähm, im Kontakt mit Kunden oder auch ja mit Verhandlungen weniger, da bin ich extrem tough eigentlich. Ähm, da ist es eher so, dass ich dann vielleicht nicht so viel Geduld habe und vielleicht deswegen schon mal den einen oder anderen Job nicht bekommen habe, einfach weil ich keinen Bock hatte, mir ähm, das weiter anzutun, die, diese endlosen Diskussionen. Mhm. Um, aber ich glaube schon, dass es auch, ähm, wie sagt man, so ein Frauending ist, dass Frauen oft einfach nicht so selbstbewusst sind und äh, sich selber auch gar nicht so krass auf den Markt schmeißen. Also ähm, wenn man sich, es, so ist mal meine Lieblingsstatistik, wenn man sich so die Zahlen anschaut, wie viele ähm, Männer und Frauen... Oh, da steht, <lacht> Staubsauger. Warum sitzen, hat der eine Frauenstimme?
1: Wir sitzen bei mir in der Küche und jetzt geht hier der geplante Staubsaugroboter los. Ich mache ihn mal aus.
2: Hat der Staubsauger einen Namen?
1: Äh, der Staubsauger heißt Saugi und war in meiner Wahrnehmung bisher komplett sächlich.
0: Der, hatte Frauenstimme. der hat eine ich hab, Frauenstimme. Ich habe heute ja. gelesen, es gibt die erste
2: geschlechtsneutrale Stimme für solche Geräte im Generellen und die nennt sich Q. Ich eben gewesen. Okay. Ja? ja. Ich habe meine Siri-Stimme Siri auf männlich umgeschaltet. Ich, ich finde das ganz schön. <lacht> Britischer Akzent. <lacht> ja. Man nee, kann hier Deutsch bei dem um. Staubsauger
1: auch verschiedenste Stimmen einstellen. 80% Prozent davon sind äh, Chinesisch, weil oh. es ein chinesischer Hersteller ja. ist. Aber ich glaube, da gibt es auch ja. männliche Stimmen. Ja. Nee, nicht Rumba. es ist. Äh Xiaomi, also für alle Leute, Roborock, die. In, genau, alle Leute, die einen wirklich richtig, richtig guten Saugroboter suchen. Jetzt hier wir haben den Neato. <lacht> Xiaomi Roborock. Günstig und besser als alles von Vorwerk. <lacht> 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 Gehen Sie jetzt in den Xiaomi Shop mit dem Couponcode Pickdrop-Podcast und äh, nein, zurück zum Thema. Warum die Frauen da sozusagen eher vorsichtig, eher zurückhaltend sind, eher wie hatten wir es genannt gerade?
2: Du hast auf jeden Fall selbst verschuldet gesagt. Ja, ja, klar. Ich habe
1: auch mit Absicht gesagt, ich versuche ja, jetzt ein bisschen zu also provozieren. Ich, ne? Das ist
2: auch tatsächlich so ein Argument, was wir oft von Männern, von allen, mhm. <lacht> von den Schweinen <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> zu hören kriegen, ist so von wegen und, ach ja, ich hatte es auch schwer im Job, ich musste mich auch durchsetzen, müsst ihr halt auch. Genau. So. Den Satz
1: habe ich mir jetzt verkniffen den ganzen Tag, aber. Ja, haben wir schon, also ich Gespräch... habe den schon öfter
2: gehört. Mhm. Ähm, und. Einerseits, ja klar, also es hat natürlich, jeder ist, äh, wie sagt man, seines eigenen Glückes Schmied, ja, also ähm, ist natürlich ein Argument, und ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die, du, Nora, Nora den Kopf. Den Kopf. genau, dass die Gründe dafür einfach nicht unsere Schuld sind, weswegen wir Frauen vielleicht einfach nicht so selbstbewusst sind, mhm. wie Männer das sind und das ist nicht unsere Schuld.
1: Was sind die Gründe? Nora jetzt <lacht> ja, Nora warten. explodiert sonst okay. gleich hier.
2: Ähm,
0: ich mag noch mal auf das Wort Privileg zurückkommen, mhm. weil, das, weil das so maßgeblich dazu da, dafür ist. Ich habe letztens einen sehr schön ach, ich habe so viele Studien gelesen, ähm, einen Versuch gelesen, nein, gesehen, es war ein Video, da hat war ein Coach, ich schätze, es war die USA, und es gab so verschiedene Jugendliche, die daran teilgenommen haben. Hat das einer von euch zu wenig gesehen? Sagt euch jetzt bei mir. Nicht okay. wirklich,
1: aber das können wir verlinken in den Show Notes. Ich sage immer ganz oft, das können wir in den Show Notes verlinken und vergesst es dann ich hinterher. Ich habe die noch aber, nie
2: gesehen, die Show Notes. Wo ja, sind die denn? auf
1: Spotify gibt es keine richtigen, weil man nichts verlinken kann. Ja. iTunes ist auch nicht besser, aber die Leute, die noch einen richtigen Podcast, äh, richtiges Podcast-Tool benutzen, da kann man es machen. Genau, da versuchen wir es zu verlinken. Also schickt die, die Studien alle ja. gerne rum.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass. Alle Jugendlichen auf der gleichen Linie starten, die sind wirklich divers Ach, durch das, ja, ja, sag ich. Was, durchmischt. Und dann fängt es nämlich an auszusortieren. Wo sind deine Eltern noch zusammen? Und Ach, so weiter ja. und so fort. Ja. Und da geht es ganz klar darum, deutlich zu zeigen, was Privilegien eigentlich ausmachen. So, und es, am Ende ist es so: Je mehr Privileg du hast, desto weiter stehst du vorne. Und kommst näher an die Ziellinie ran, also die Basis daran, mhm. das Rennen zu verdeutlichen. So Und das betrifft uns alle, alle Menschen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Privilegien und wir profitieren davon unterschiedlich. Und es beeinflusst uns alle auch. Natürlich kann man sagen, dass Frauen an ihrem Verhalten was verändern können oder Menschen, die benachteiligt werden, um sich ihren Platz an der Sonne zu erkämpfen, auf der anderen Seite gibt es eine andere schöne Studie, das hat man mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gemacht, die exakt die gleichen Kompetenzen haben.
1: Was man bei Wissenschaftlern wahrscheinlich relativ einfacher feststellen kann als bei Künstlern oder so. Genau.
0: Mhm. Dass, ähm, die Aber geschlechtsspezifisch Also das Einzige, was sich da in, in unterschieden hat, war das Geschlecht. Und man hat die ähm, auf also quasi die Bewerbung auf auf eine Jury zugelassen, die unterschiedlich gemischt, gemischt war. Und dabei kam raus: Frauen wurde, obwohl ja alles gleich war, schlechter eingeschätzt, schlechter bewertet, schlechter ähm, vergütet. Gab es ja? eine
1: Blindstudie, wo man die Namen rausgenommen hat? Das ist immer, ja. das fehlt ganz oft. Ja, ja, ja? gibt's. Ja. Und auch dann war auf einmal Gleichbehandlung.
2: Also, ähm, also es gibt da so ein ganz gutes Buch. Das hat die, wie heißt die, Cheryl Sandberg?
1: Mhm. Die Facebook-Chefin. Die
2: Facebook-Chefin äh, geschrieben. Chef das Buch ne? heißt Lean In. Und da greift die diese Studie ja auch auf. Also es gibt da wohl Studien, wo auch ähm, Lebensläufe ähm, verschickt wurden. Also ohne Namen, aber einmal also ne, einmal mhm. ohne Bild. Ohne Namen, ohne Bild. Und die wurden super gut bewertet und ähm, die gleichen Lebensläufe, auch die identischen Lebensläufen von einem Mann und von einer Frau dann auch mit Bild, ähm, die dann ganz unterschiedlich bewertet wurden, also wo auch die Frau wieder einbüßen musste. Also da gibt es schon auch Studien für für genau das, was die Nora gerade beschrieben mhm. hat. Ja.
1: Ich wollte jetzt, also ich kenne auch das Buch, das liegt ja auch irgendwo in, dem, in meinem <lacht> Haushalt hier rum. Ähm... Ich wollte jetzt nur noch mal gleich dieser Kritik, die natürlich sofort aufploppt in jedermanns in jedermanns <lacht> Kopf. So, ja, aber das kann ja sein, das und so weiter. ne? Nee, es sind schon vernünftige Studien. Ja, oh, ja, ja, das
0: ist alles, also das, das häuft sich ja auch. Es gibt, ach, wie war die andere Studie noch? Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ähm wie Frauen mit Bewerbungen umgehen, wenn sie die wenn sie Bewerbungs, das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen mhm. wenn sie bewerbungstexte leben, lesen der Mann weiß beim zweiten Punkt schon ja bewerbe ich mich drauf so und die Frau liest die ganze Ausschreibung und denkt sich oh mein Gott, ich habe nur neun von zehn Punkten ich kann mich da, das kann ich nicht ich kenne ich kenn dich
1: aus meinem persönlichen Umfeld ja ja,
0: ja so mhm. ja? wie wie da auch noch mal so ein bisschen, der Umgang damit ist und da 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 muss man ganz klar sagen, das ist nicht so, weil Frauen so geboren wurden, ne? Sondern das ist so ein an, gesellschaftlich über Jahrhunderte antrainiertes Verhalten,
3: und weil man immer als
0: ja, spielt für mich da jetzt gesellschaftlich mit rein, okay. das ist ja mhm. so übergeordnet ein System, das das man mhm. gar nicht so differenziert betrachten kann, dass Frauen halt die dümmeren sind. Ja, die haben keine Kompetenzen oder erstmal von oben herab drauf betrachten und ja. das verinnerlicht man ja auch, wenn mhm. man das lang genug gehört hat, dass man sich denkt, und ich erwische mich da selber bei, wenn ich mir sowas angucke und denke, ja, ich habe da so ein bisschen Ahnung, aber eigentlich jetzt so Profi bin ich jetzt auch nicht. Dabei, der Kollege, ja, der sich dann auf die Stelle bewirbt oder auf den Job, der hat noch viel weniger Ahnung als ich, ohne dass ich das jetzt wirklich weiß, aber da geht einfach hin und sagt, Dann ich halt mach's jetzt. Mhm. Ich
1: glaube, ich bin da ein sch schlechtes Beispiel, weil ich voller Selbstzweifel stecke und mhm. irgendwie mich zwingen muss, es selber zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in vielen anderen Männern Köpfen schon wirklich so, ja, wieso, mhm. passt doch. Es so mhm. gibt auch Frauen, die garantiert so ticken. hat mhm. also ihr erfolgreiche Beispiele von, von, von Frauen, die euren Ansatz so gar nicht nachvollziehen können, weil sie denken so was wollt ihr denn? Also ich bin gut im Business und ich habe die gleiche Kackscheiße hier ständig, muss ich mir anhören, wie die Männer, aber ist halt so, ist ja. Medienbusiness. Ja, also es gibt auch. auch Frauen, die da sozusagen gar nicht es, auf eurer Seite es sind. Es gibt
2: auch Fotografinnen, die äh, entschieden gegen uns sind, mhm. äh, aus genau den Gründen, die auch sagen, ja, aber so ist das Leben halt und jeder muss sich halt reinhängen und wenn nicht, dann Pech gehabt also das gibt es auch. Also genauso wie es aber auch Männer gibt, die uns unterstützen, auch Fotografen, mhm. die das super finden und auch neidisch sind. So, oh, warum dürften keine Männer bei euch rein? So. Mhm. Also das gibt es genauso. Ja, man muss da sagen, feministisch ähm, oder Feminismus ist
0: ja geschlechtsneutral. So. Das ist ein System. Sexismus ist auch geschlechtsneutral sondern und, und auch nur ein System. Das heißt, es können, es kann feministische Männer geben und sexistische Frauen. So, Das mhm. hat die die Systeme oder Konzepte an sich haben nichts mit dem Geschlecht an sich zu tun.
2: und ähm,
1: Also Häufigkeiten gibt es da natürlich dann ja in, im einen öfter als im genau. anderen. Genau, ja,
2: weil die einen betroffen sind und, und die, die anderen, anderen halt. vielleicht nicht sehen, dass sie auch betroffen sind oder sich damit abgefunden haben oder das okay finden. Also solange sie davon profitieren. Ja, ne? es, hat genau. ja auch, es gibt ja auch Frauen, die, die davon profitieren,
0: so als einzige Frau da zu sein. Man muss das, ach Gott, wie heißt das? Da es einen Namen für. Wenn ich jetzt, ähm, in ein, in einem Business bin, ja, und ich will in eine hohe Position und dann ist da, sitzt da unter zehn Leuten eine Frau, dann profitiert die eine Frau ja davon, ja?
1: ja also, die DAX-Vorstände sagen jetzt noch zumindest was anderes, aber.
0: Ja, nur so generell. Die, die eine Frau, die profitiert ja davon. Das, das Queen Bee, so nennt sich das. Das Queen-Bee-System. Das heißt, es sind sexistische Frauen, die sich da genau darauf spezialisieren, die einzige Bienenkönigin in diesem System zu sein.
1: Ach so, die das aber nicht irgendwie zufällig dann äh, sich davon hochspülen lassen, sondern explizit sagen Die das nee, nutzen. Jetzt, jetzt, ich bin zwar nur eine von zehn, aber jetzt wird hier die dritte Stelle besetzt, jetzt muss man eine Frau ran oder irgendwie sowas. Also die das versuchen explizit auszunutzen.
0: Äh, nicht, nee, warte mal, jetzt habe ich es verdreht. Ne? Genau, ja, Also ja, und ja. es geht darum nicht, dass Frauen die Frauen unterstützen, sondern sagen Weg hier, ich bin hier die Frau. Mhm. Ja? Und denen ist es auch egal. Da soll bloß keine nachkommen. Ja? Weil sie ist die Frau hier. Mhm. So, und das zieht sich in diesen Hierarchien ja hier auch runter. Ne? Da, da, da gibt es dann die nächste Frau und dann wieder die nächste Frau, die nur sieht, okay, da ist noch Platz für eine Frau. Ja? Also ich muss alle anderen Frauen hinter mir bloß weg jagen, weil ich will den Platz der einzigen
1: Frau da oben hm, haben. Kann ja auch nicht das Ziel sein.
0: Ja, das ist so ein bisschen, wie das aber funktioniert auch häufig. Also wir hatten auch mal einmal eine Diskussion mit einer Anwärterin, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, die war, das war doch so, dass sie sagte, sie versteht das gar nicht. Wir sind doch alles Konkurrentinnen. Ach wir, ja. sind, wir sind doch alles...
1: Ja, den, das den da gleichen würde man muss den, ich mir auch ständig Ja, Das ja. eigene
0: Fleisch und auf keinen Fall, den verrate ich doch nichts. Und ja.
2: Aber das sind dann halt auch ähm, Fotografinnen, Frauen, die bei uns in der Gruppe nichts zu suchen haben. Hm. Naja. Also, ja.
0: Weiß jetzt auch nicht, wie das zustande kam. Aber das, wo ich gemerkt habe, so, ja. Ja.
1: Ja, Gut. die gibt's immer und die haben halt dann, glaube ich, noch nicht verstanden, dass, nur weil sie ihren Tagessatz mit einem teilen, im Vertrauen und, ja, bestimmt spricht sich sowas dann vielleicht auch weiter rum, dann wird sie, die, ihre Position mit ja dadurch nicht schlechter, sondern die anderen werden dann mit teurer, falls sie die teure ist mhm. und äh, dann wird der gesamte Markt teurer. Also ist jetzt Wunschdenken. aber Ja,
2: also das Wunschdenken-Ziel ist ja dann schon, dass wir alle irgendwann, ähm, was Honorare angeht, uns eingepegelt haben und alle in der gleichen Liga spielen. Also so ungefähr. Ähm, und es da einfach keine Ausreißer gibt. Weil dann wird nämlich nicht nach Preis entschieden, sondern nach der Arbeit. Mhm. Und ich persönlich bin der Meinung,
1: gut. ich wünsche mir das auch. Und ich versuche da auch irgendwie für zu kämpfen. Es wird nicht passieren. Das ist in keiner anderen Branche dieser Welt so, außer es gibt illegale Preisabsprachen. Aber ja, es geht auf jeden Fall besser, als es jetzt aktuell irgendwie der Fall ist. Ähm, ich will mal versuchen, zwischendurch auch ein paar positive Sachen zu sagen. Wo seht ihr euch als Frau <lacht> äh, im, im Vorteil sozusagen? Es muss ja Dinge geben, wo ich sage, das ist toll, ich bin eine Frau, ich habe die und die Fähigkeiten. Ich habe da jetzt schon meine Ideen hier auf meinem Notizzettel, aber ich würde gerne mal hören, ob ihr... Auch du meinst
2: sind. jetzt in dem Job, wo es gut ist, in Job, gut genau. In dem Job, genau, als Fotograf. Genau.
1: Das ist ja am Ende dann noch ein Fotografen-Podcast hier. Wir wollen jetzt keinen mhm. kein Gesellschaftspodcast aufmachen.
2: <lacht> also, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es generell vielleicht auch vor allem im Reportagebereich auch Jobs gibt, ähm, wo vielleicht, also für den einen Job vielleicht ein Mann besser geeignet ist und für den anderen Job vielleicht auch einfach eine Frau besser geeignet ist. Also, wenn ich jetzt eine Reportage über, weiß ich nicht, verschollene vergewaltigte Frauen oder keine Ahnung was in ähm, Saudi Arabien drehen soll, dann schicke mhm. ich da vielleicht besser eine Frau hin als einen Mann. So, also ich glaube schon, dass es, äh, dass es schon auch das äh, den Punkt und die Jobs gibt, wo manche Sachen einfach besser für eine Frau sind oder Frauen natürlich auch einen anderen Blick haben als Männer. Also wenn eine Frau eine Frau fotografiert kommen wahrscheinlich andere Bilder raus, wie wenn ein Mann jetzt eine Frau fotografiert.
0: Ähm, da mag ich kurz einhaken also ich glaube so Abbildung die 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 Abbildung und Sichtbarkeit von Perspektiven ist wichtig ja. also ich weiß jetzt nicht ob es bessere Jobs für Frauen oder Männer gibt sondern einfach tatsächlich wie sehe ich was und das ist ja. ja geht uns allen Fotografen so wir sehen in erster Linie und greifen das auf was wir sehen und ich finde da ist es wichtig auch zu, zu sehen es gibt zwei ganz ähm, dualistisch betrachtet, zwei Perspektiven auf eine Sicht. Ich hab das. Ich war jetzt beim FotoTag im F3 und da ging es um Reportagefotografie und dass Männer häufig in Kriegsgebiete geschickt werden und die Jobs eher kriegen als Frauen. Dabei ja. ist es total spannend. Da gab es da wohl dann eine Serie auch vorgestellt die ähm, von der Frau geschossen wurde, die natürlich ganz andere Bilder macht. Ne? Die also hat
1: wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, nicht die Bilder von krassen Explosionen und Männern, die sich in dem Moment wegducken oder mit den Maschinengewehren rumballern, sondern sie hat die Jetzt eine reine Vermutung, die Auswirkungen ja. des Krieges mehr gezeigt, oder? Die Stimmt's? kommt
0: auch an ganz andere Stellen. So, Da kann jetzt ein Mann nicht mit den verschleierten Frauen rumhängen, ja. das ist klar. So. Aber Umhängen war meine Vermutung Frauen jetzt
1: richtig? Die hat sich mehr auf die Opfer sozusagen, nicht auf nicht den nur. Krieg an sich? Okay. Nicht, nicht nur. Denke ich jetzt noch zu sehr im Klischee. Mhm. Ja, mhm.
0: aber die. Gibt, äh, zu für die waren, waren die äh, Türen einfach anders offen. Und mhm. ich finde es ist wichtig, auch dass das gesehen wird, so dass wir alle Perspektiven schlussendlich brauchen. Also mal abgesehen davon, dass sich unsere Perspektiven sowieso alle unterscheiden, wie wir Dinge wahrnehmen und sehen, aber ganz geschlechterspezifisch auch zu sagen, das ist auch wichtig, dass Frauen die Möglichkeit haben in einen Männerjob. Ja, also das wird so assoziiert. Männer Fotografen müssen in den Krieg geschickt werden, weil die können das, weiß warum auch immer. Ja, die sind besser machen.
2: Nee. so das ist halt Quatsch. Hm. So. Ja, ihr
1: heult doch bei der ersten es, ähm, Patrone, die euch in die Ohren fliegt, das ist doch ganz klar. <lacht> ja,
2: ja. es gibt in Köln, hm. läuft im Moment eine Ausstellung über Frauen, die äh, Fotografinnen, die in Kriegsgebieten fotografiert haben. Hm. Und ähm, das haben die Kölner Fotografinnen aus unserer Gruppe ähm, auch gesagt, dass die wohl auch sehr berührt davon waren, weil die einfach komplett andere Perspektiven von äh, Kriegsfotos äh, gesehen haben, äh, als das, was man vielleicht sonst gewohnt ist oder was man sonst zu sehen kriegt. Hm. Und der Blick einfach von den Fotografinnen auch wirklich ganz anders war.
1: Ich glaube, das könnte eine Gesellschaft ja wahrscheinlich auch mal enorm brauchen. Eben nicht immer nur die krassen Kriegsfotos und äh, wie gesagt Bombeneinschläge oder sonst was, sondern die Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen. Also meine ganz persönliche ähm, Meinung zu dem Thema ist, dass Frauen mehr Empathie haben. Ich weiß nicht, gibt es dazu Studien? Ich Kurz gucke ich bewusst Nora an. Bestimmt. Und, aber ich, ich glaube. Ja, das ist doch, so
0: also ich, bevor ich das jetzt so, das hm. ne, ist eine sch gefährliche Schublade. Ja, nee, nee, ich nee, so, sage ja
1: meine ganz persönliche. Ja, äh, aber so, so,
0: so, jetzt von der Erziehung, Männer sind ja auch von Sexismus betroffen. Hm. Ne, von einer ganz anderen Sexismus-Debatte als, als Frauen jetzt einfach. Männer sind ja auch beeinflusst durch hm. ihre Sozialisation und zum Teil auch wirklich schlimm und schrecklich. Hm. Ja. So, dass man vielleicht grob sagen kann, Empathie wird Männern eingeredet, ist nicht deren Stärke und die glauben
2: das.
1: Also ja. sozusagen dasselbe, wie wir vor einer Viertelstunde schon mal hatten. Euch wird irgendwas eingeredet, bis ja. ihr es glaubt. Und wir denken dann irgendwann, wir müssen den ganzen Tag genau. taff sein. Und
2: ja. Sei doch Mann
1: treffen irgendwie dann im Zweifel <lacht> falsche ja, Entscheidungen. Ja, so. genau. also,
0: ja, also ja. Männer sind davon auch betroffen.
1: Mhm. Spannend. Also auf meiner äh, Liste an Vorteilen, die ich jetzt irgendwie gestanden, äh, hier mir vorher so zurechtgeschrieben habe, stand halt wirklich Empathie an, und andere Sichtweise. Und das ist jetzt quasi... Ihr habt es bestätigt.
2: Ja, ja. wir okay. sind uns einig. Ja, yeah, wow, also wir sind
1: uns sowieso einig. Ich versuche hier so ein bisschen mit Absicht, das nicht zu so einem Einschlaf-Podcast werden zu lassen. Was mir noch aufgefallen ist, weil mir neulich in einem anderen Gespräch ein Beispiel geschildert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen lasse ich es mal weg. Frauen als Fotografen sind natürlich dann auch an daran beteiligt, den Blick auf die Gesellschaft zu prägen, wenn das immer nur Männer machen. Also Fotografen sind ja Medienschaffende. Medienschaffende prägen, zumindest bis das Social Media so enorm groß wurde, haben das Bild der Gesellschaft geprägt. Wenn in der Agentur, in der Werbeagentur nur Männer waren, dann gab es wahrscheinlich mehr Persilwerbung, wo Frauen in der Küche standen oder in der, in, in der, ja. an der Waschmaschine. Und je mehr Frauen daran beteiligt sind in der Theorie zumindest, weil auch manchmal dann die falschen Frauen nach oben kommen, die genauso scheiße sind wie die Männer. Aber je mehr Frauen beteiligt sind, desto besser ausgeglichener ist der Blick auf die Gesellschaft. Es werden andere Perspektiven gezeigt. Und da hat mir eine Kollegin erzählt, sie wurde von der Bild am Sonntag angerufen und sollte einen Artikel äh, bebildern. Der Sommeranfang ist da, die Frauen tragen wieder kurze Röcke. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Genauso habe ich auch reagiert. Oh mein Gott. Ähm, sie hat es dann nicht gemacht.
2: Das, ja, wahrscheinlich auch generell so, genau. Überlegungen, ob man für die Bumps arbeitet Das, ist, das <lacht> ist ein
1: ganz anderes Thema. Also ich mach's nicht, du wahrscheinlich dann auch ich nicht. Ähm, nicht nee. Am Ende wird es irgendwer gemacht haben, ganz klar. Das, also das Problem ist da nicht beseitigt, weil wir einfach hunderte Freelancer in Berlin haben, die froh sind, wenn sie ihre
0: Miete zahlen, ihre Miete
1: zahlen können. Aber sie hat denen geantwortet, so ey, nee, mache ich nicht. Und das finde ich so wichtig. Also wenn es mehr Frauen in dem Business gäbe, würden vielleicht weniger so eine Kackscheiße veröffentlicht werden. Seht ihr das auch so? Oder ist dann, kommt dann da wieder die These von, naja, es landen ja am Ende doch die Falschen, die super Ehrgeizigen äh, oben, die auch wieder falsche Entscheidungen treffen?
0: Also mir persönlich, es ist ja auch immer die Frage der Integrität. ne? Ähm, ich habe auch schon einen Scheißjob gemacht, hinter dem ich gar nicht stehe. Mhm, klar. Ne? weil ich das Geld brauchte so und ähm, ich komme da aber immer mehr zu, dass ich mir hinterher also mir geht es dann auch schlecht damit so und ich würde würde äh, wir brauchen das ja wir brauchen Frauen die sagen ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank ich mache das nicht mhm. so und je mehr wir drüber sprechen ja dafür finde ich den Club dann auch so wichtig um die Gespräche auch ans Laufen zu bringen, zu sagen, nö Leute, jetzt mal im Ernst, überlegt mal ganz klar, natürlich, geil, du hast eine Veröffentlichung, hm, super, du hast äh, ein bisschen mehr Kohle diesen Monat oder gerade genug, dass du eben auch deine Miete zahlen kannst, ähm, aber lohnt sich das? Also rein von der Verantwortung her, ist es wirklich das, was du willst? Wenn man so, denn frei entscheiden
1: kann. Wenn es nicht den Druck von oben eben. gibt, den gesamtgesellschaftlichen, ich muss irgendwie meine Miete zahlen.
0: So, und das das sage ich auch immer wieder zu den Meetups, kommt nicht in die Lage. Kommt nicht in die Lage, dass ihr Entscheidungen nur des Geldes wegen treffen müsst. Weil das kann nicht sein. Das, das funktioniert so nicht. Das, das äh, tut niemandem gut. Mhm. Ja, Das ist so eine so eine. Also ich bin ja auch so großer, großer Verfechter vom Grundeinkommen. Das würde so viel ähm, Druck und, und Unfug rausnehmen aus so einer Gesellschaft. Mhm.
1: So. Ich habe da ein Beispiel. Ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal hier erwähnt. Bei mir änderte das komplett die Fotografie in dem Moment, wo ich, wo Pickdrop größer geworden ist, als wir uns das jemals ja. erhofft haben. Und ich hatte da sozusagen mein Grundeinkommen. Ich habe diese ganzen Scheißjobs abgesagt. Ja. Ich sage ja. heute einen Großteil der Jobs ab. Und ich mache die, die mir Spaß machen. Und ich könnte, ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber ich könnte wahrscheinlich genauso gut davon leben. Die Jobs werden ja auch besser wenn man ja. weniger Scheiß macht. Ja, Und genau. ähm, das, das Interessante war, dass meine Kunden das alle verstanden haben. Die sitzen auch alle in Positionen. Es sind ja oft Frauen, Bildredakteurinnen, die sagen, ey, ja, ich wünschte, ich könnte das auch. Ja. So. Also ich bin mir nicht sicher, ich bin auch Fan, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich funktionieren würde für alle, denn das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich sehe an meinem Beispiel, äh, was das machen kann, was das mit dem Selbstbewusstsein machen kann, was das machen kann, wenn man sorgenfrei den Scheiß nicht mehr ist. macht. Also ja, ein Stück, weit, aber, ja, also ja. Ein Stück mhm. weit
2: sorgenfrei, einfach weil man sich dann leisten kann. Weniger ähm, Grunddruck. Ja, also weil man sich dann leisten kann, so scheiß Jobs vielleicht nicht zu machen oder vielleicht auch mh, sich den einen oder anderen Kunden oder die Anfrage abzusegen, wenn man eigentlich schon merkt, dass, dass der Kunde irgendwie anstrengend ist und mhm. schwierig ist. Ähm, und man sich einfach vielleicht hinterher ganz viel Stress erspart, wenn man das von vornherein absagt. Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, dass dieses äh, Problem ja auch dafür sorgt,
0: dass ich mich wirklich auch mit Kunden auseinandersetzen muss und mit einem Druck dahinter und ähm, mit einem psychischen Druck. Ja, der macht ja auch, Krank schlussendlich, wenn ich, wenn ich meine eigenen Werte und meine Wertigkeit hinterfrage. Und dann will der noch mal eine Nummer billiger oder noch mal mehr für sein Geld. Klar, kenne ich. Und dann muss man das machen. Und dann geht man da so ganz ungemütlich. Und hinterher hat man dann auch noch Stress. Weil das sind immer die Kunden, wenn die vor, im Vorhinein schon Stress wegen der Kohle machen, dann machen die hinterher den immer. dreifachen ja. Stress, mhm. ähm, wenn, wenn es um das Ergebnis und die Bezahlung geht. Mhm. Das ist ja furchtbar. Ja, und das funktioniert nur, weil wir das mitmachen müssen. Ja, wir können, wenn alle sagen, tschüss, also pü, nö, ich gehe, da kommt der nächste Kunde oder ich hab genug Kohle, such dir einen anderen Deppen und dann gibt es aber gar nicht den anderen Deppen. Ja, also das hat ja sowas stellvertretend zeigt das so ein Umgang mit miteinander, mit Menschen generell. so
1: Völlig geschlechtlich, äh, geschlechterunabhängig. Genau, unabhängig nach, ja.
0: davon. Und ich lese gerade das Buch Utopia for Realists. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Mann kennt. Brexström, Björn Breckström, nee. der war in Davos und hat in dieser Klimakonferenz der Superreichen ging der viral, weil ah, er ja, ja. Ja, sagt mhm. euch was, mhm. weil er da was ne, gegen die Superreichen ein bisschen gesagt hat, sag mal. Hakt's noch? Hakt's noch? Mhm. So. Ähm, und der ist Historiker. Ja, und beschäftigt sich aber auch mit Philosophie und, und gesellschaftlichen Sozialproblemen und so und geht da sehr schön drauf ein, wie seit hunderten von Jahren eigentlich über Grundeinkommen gesprochen wird, und ähm, das aber aus den aus den, ich sage jetzt einfach tatsächlich, menschenverachtendsten Gründen nicht umgesetzt wurde. Es gibt haufenweise Versuche, Studien und Weiß da gar ja was dazu, die belegen, dass das ausschließlich gut ist. Das ist gut, das fördert den die, Umsatz
2: die einer Gesellschaft,
0: ja. das fördert die Gesundheit der ich Gesellschaft. Ich glaube, in
1: Norwegen ist es neulich schief gegangen, aber ich muss hab ehrlich sagen, Norwegen, Schweden, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich weiß nicht, warum. In
0: Finnland wurde es getestet genau. und die hm. haben das abgebrochen wegen irgendwas, aber da bin ich jetzt auch nicht drin. Hm. War, man muss da sehr vorsichtig sein, dass da, ich weiß noch, als Nixon das in Amerika umsetzen wollte, ähm, haben die das deswegen? Hatte sich deswegen umentschieden, weil es hat eine Berechnung, statistische fehlerhafte Berechnung gegeben. Die Scheidungsraten wären hochgegangen. Die Frauen <lacht> wurden zu wirklich ja. ernst jetzt. Die Frauen wurden zu selbstständig. Ja, das wollen wir dann, doch nicht. Das, dann haben ähm, die das. Ge hat er sich kurzfristig umentschieden und gesagt: Okay, das sind alles. Die werden alle faule Arschlöcher. Das können wir nicht umsetzen.
2: Das in Finnland ist äh, gescheitert. Ich habe den Artikel gelesen, weil das war von vornherein für ein Jahr nur geplant und es mhm. hat keine Änderung gebracht. Aber wo ich mir dann auch denke, klar, ja, wenn ich weiß, Jahr. das gibt eh nur für ein Jahr oder meinetwegen für zwei Jahren, Dann,
1: mach ich, dann ändere nee, ich nicht mein Nee, dann mache ich,
2: mach ich mir einen faulen Lenz. Dann nehme ich die zwei Jahre die mhm. Kohle mit oder mache mir vielleicht einen faulen Lenz ja. und ähm, versuche nicht wirklich was zu ändern. Ich glaube, dass man diese positiven Effekte wirklich erst dann hat, wenn man weiß, okay, du hast es jetzt immer und nicht nur für ein oder zwei Jahre. Und die Leute, das ganz der ja die Studie. Die
0: Leute haben ihre Jobs nicht aufgehört, sondern ja. die, im Gegenteil, die konnten investieren, die konnten mhm. sich selbstständig machen, die konnten, die haben das Geld um, umgesetzt, die konnten ihren Lebensstandard verbessern. Es gab, man hat das auch in England noch krasser gemacht und Obdachlosen, ähm, eine ganze große Gruppe Obdachlose, 3000 Pfund damals gegeben, das ist ja wahnsinnig viel Kohle für so einen Obdachlosen. Ja. Und die haben gerade mal 800 im Monat davon verbraucht und konnten sich aber so aus dieser mega krassen Armut befreien und und, und haben sich Existenzen auf, aus dem aufgebaut befreien. Ja. und befreien. Also das, das würde gesellschaftlich unfassbar viel ändern. Das würde für Frauen sehr viel ändern, sehr, sehr viel ändern. Das würde ähm, Geschlechter unspezifisch mega krass viel ändern. Und hm. ja.
1: Ich würde trotzdem gerne noch mal zurück, weil noch ist es ja leider noch nicht der Utopia-Podcast hm. hier. Noch äh, mal zurück zur Fotografie. Und ich versuche immer irgendwie so ein bisschen lösungsorientierte Sachen noch mit reinzuschummeln in jede Folge. Was können wir alle, was können Frauen, was können Männer tun, um Frauen mehr dazu zu bringen oder zu empowern, wie sagt man,
3: mhm.
1: mehr nach vorne zu gehen. Weil ich sehe das wirklich, ich hab, wir habe bei Pickdrop eine enorm hohe Zahl an, an, an angemeldeten Menschen und ich habe damit oder Fotografen und ich habe dadurch jeden Tag mit Leuten zu tun und ich habe noch keine Excel-Tabelle aufgemacht. Es kann in meinem Kopf völlig verfälscht sein, die Statistik, aber ich sehe, dass Frauen sich einfach unfassbar schlecht wieder, Klammer auf, nicht alle Frauen, Klammer zu, darstellen. Hm. Ähm, raus mit den Tipps. Also ans Telefon gehen und eine vernünftige Website aufstellen und raus in die Agenturen gehen, oder was würdet ihr sagen? Es muss doch gehen.
0: Was Männer machen können, und da finde ich, Benedikt Cumberbatch macht das super, ähm, dafür in seinem eigenen Umfeld zu sorgen, dass man sagt, ey, Leute, nicht Frauen schlechter bezahlen. Hm. Ja? So ganz klar Positionen zu beziehen. Ja, für
1: mich In versteht sich das von selbst, aber Ja, für für seltene nee.
2: Ausnahme, aber wirklich das ist, so ein, das ist so ein Glow um dich rum. Ja.
0: <lacht> Man muss dazu tatsächlich gesellschaftlich ganz offen Stellung beziehen. Darüber muss gesprochen werden und wir dürfen als Frauen nicht alleine da stehen. Und dann kriegen wir doch wieder gesagt, ja, was stellt ihr euch so an? Ja, das ist so, das passiert die letzten paar hundert Jahre, die ganze Zeit. Sondern wirklich sagen, ja, scheiße, Frauen und werden schlechter behandelt und ich profitiere davon. Und das will ich nicht, das will ich so nicht. Mhm. ja ähm, Weiteren Tipps, sich tatsächlich auch Frauen zu empowern, zu motivieren, zu stärken. Man soll denen jetzt nicht sagen, deine Arbeit ist super, wenn sie nicht super ist. Mhm. Ne? Haben wir heute auch schon mal kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Aber ähm, dafür sorgen, dass die auch Gesehen werden und, und und Mut schöpfen, ja? Und den helfen, so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufzubauen, mhm. was wir jetzt im Club auch sehr viel mhm, machen, so, genau. uns gegenseitig zu stärken. Ähm, sich zu Also ich fände auch am Ende, unser Zweck ist ja eigentlich, uns selbst den Female Photo Club äh, aufzulösen. Dass mhm. es den irgendwann nicht braucht. Das ist ja eigentlich Ziel unserer Arbeit.
1: Ich glaube, das wird dauern.
2: Leider. Nein, wir <lacht> sind sehr ambitioniert.
0: <lacht> Nein, es wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Ja, und schlussendlich träume ich auch davon, dass das, dass sich der übrig und dass wir tatsächlich auch merken, so ich habe heute kurz gepostet, Women support Women, da stehe ich voll hinter. Ja, aber eigentlich wäre es schön, Humans support Humans. Mhm. Ja. So, das finde ich gut. Das ist mein 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 ähm, Ding. Und deswegen sind Männer in dieser Diskussion super wichtig, die auch sagen, die sich beteiligen und sagen, ja lasst was ändern, lasst, lasst nicht nur sagen, hier ja komm, es ist für mich auch nicht immer einfach, sondern dass, wie heißt das jetzt, Acknowledgen, dass
2: Frauen da tatsächlich weniger Privilegien haben. Das anzuerkennen auch einfach ja, und nicht immer zu hinterfragen, hm. so dass es uns Frauen schlechtern geht. Also ich meine, keine, keine Frau will sich jetzt irgendwie hinsetzen und jammern, mimimi, mir geht so schlecht. Ähm, aber es hat halt einfach äh, gesellschaftliche und historische Gründe, weswegen das so ist. Und ähm, ja, genau, wenn, und sich wenn, dann wenn Männer das, Männer oder Menschen generell, Frauen auch, wenn die das einem nicht absprechen, sondern einfach sagen, okay, es scheint da ähm, anscheinend ein Problem zu geben oder Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten zu geben und ähm, das einfach zu akzeptieren. Also ich mache das, versuche das auch immer, wenn ich jetzt ähm, nach Empfehlungen für Fotografen gefragt werde, das sind so Kleinigkeiten. Ne? jemand, weiß nicht jemand im Bekanntenkreis sucht einen Hochzeitsfotografen oder ähm, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo wo Jobs irgendwie vergeben werden, wird ein Fotograf in meiner Stadt gesucht. Dann versuche ich immer genauso viele Frauen wie Männer zu empfehlen. Ich finde, das sind auch oft so Kleinigkeiten, die oft auch einfach diese Wahrnehmung nach außen ein bisschen verändern, wenn wenn ich jetzt äh, ähm, Leute empfehlen und das sind nicht nur Männer zum Beispiel. Wie ist denn
1: das in der Branche? Ähm, ich habe da so ein Artikel von, ah, ich hab's, weiß nicht mehr, wo es war. Habe ich es hier noch offen? Nee, habe ich nicht. Ähm, gelesen, der hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, bei Querfeld 1, Edition F, keine Ahnung. Ähm, 63 Prozent bis 65 Prozent am Letteverein zum Beispiel, große Berliner Ausbildungsstätte für Fotografen sind Frauen. Mhm. Habt ihr eine Idee, wie viele es am Ende nach zehn Jahren im, im echten Markt quasi noch sind? Acht bis 15 Prozent,
2: ne? Mm, nee, es war, glaube ich, ein bisschen mehr. Es kommt drauf an, es ist im Reportagebereich. Äh, sind mehr Frauen als vielleicht im Werbebereich, aber so zwischen 20 und 30 Prozent bewegt sich das.
1: Woran liegt das? Wo verschwinden die alle hin?
2: die verschwinden nicht. Also am Anfang, als wir mit dem Female Photoclub angefangen haben, haben wir uns natürlich auch immer diese Statistiken zurechtgelegt, weil jeder fragt natürlich immer, oh, ihr behauptet irgendwelche Sachen, habt ihr auch Statistiken?
3: Mhm.
2: Das nervt immer ein bisschen, aber wir haben uns die zurechtgelegt mittlerweile und, ähm, und es ist schon so, dass wir am Anfang gedacht haben, es würde diese Frauen nicht geben. Also wo wir uns auch gefragt haben, wo, wohin verschwinden die? Und ich glaube, inzwischen haben wir jetzt, wie gesagt, fast 500 Fotografin, Profifotografin. Hm. Und ich glaube nicht, dass die verschwinden. Die sind schon noch alle da. Nee,
1: das sind ja die, die Aber auf dem Markt noch sind. Aber wofür ja, die aber, von den, wieso, wieso werden aus 63 Prozent Anteil irgendwann 20?
2: Nee, ich glaube, dass diese, dass diese Statistik mit diesen 20 oder 30 Prozent eher auf Sichtbarkeiten sind, wie viele Frauen vielleicht anteilig in Berufsverbänden Mitglied sind, ah, oder ja. mhm. wie viele Werbejobs kriegen, oder Woman Photograph hat ja mal diese Auszählung mit Coverbildern gemacht, also mhm. wie viele Coverfotos von Frauen oder von Männern gemacht wurden. Und ich denke, dass da einfach so diese Statistik zustande kommt und, äh, und diese Zählung. Und dass es in Wirklichkeit aber vielleicht schon 50-50 sind, aber die Frauen einfach nicht diese Veröffentlichungen haben oder in äh, Verbänden eintreten, dass die in dieser Statistik auftauchen, sondern immer so ein bisschen unterm Radar sind.
1: Oder ist sozusagen sogar schon nicht Ursache, sondern äh, Folge einer Ungleichbehandlung ist, ja, dass eben die genau. Frauen gar nicht erst die Cover kriegen, sich eine Mitgliedschaft im BFF gar nicht erst leisten können mhm. und am Ende in den Statistiken weniger ja, auftauchen. Das richtig, ja.
0: genau. Wir hatten im Zuge dieser ähm, des Talks, wo ich dann auch gesprochen habe, da ging es hauptsächlich um Reportage, Fotografie und Magazine. Und da haben wir tatsächlich auch die Magazine ausgezählt. Mhm. Und
1: was habt ihr da ausgezählt, welche Magazine? Äh,
0: männlich, weiblich.
1: Nee, aber von den so Stories, von, von welche Magazine?
0: Geo, also die, die üblichen Verdächtigen, mhm. Stern, Spiegel und so weiter. Ähm, und so im Schnitt, also mal mehr, mal weniger schlimm, sage mhm. ich jetzt mal, aber im Schnitt waren von, von zehn Stories im Magazin eine, also eine von einer Frau. Und das ist ja so, so eine so wirklich stellvertretend dafür, was Sichtbarkeit angeht. Es ist jetzt nicht so, als gibt es nur eine. Reportagefotografen. Nee, das kann ja sein, ja. Mhm. Ja, da gibt es einen ganzen Haufen, ja. Da gibt es vielleicht sogar mehr als Männer. Da weiß ich jetzt auch nicht so so richtig Bescheid. Mhm. Habe ich nicht ausgezählt oder auch keine Statistik mhm. zu lesen. Aber das, da, da stimmt das Verhältnis für mich einfach ganz offensichtlich nicht. So, habe ich einen Faden verloren. Kann das vielleicht? Ich
1: versuche immer so mit Absicht, wie gesagt, ich wiederhole es mhm. äh, mal so ein bisschen gegen Kann das sein, dass dann Frauen eher in Bereiche der Fotografie rutschen oder lieber gehen, die nicht so öffentlich sind. Also, die sind, gehen dann eher, ich arbeite jetzt mit Klischees bewusst, gehen dann eher in die, weiß ich nicht, Kindergartenfotografie, mhm. in die Hochzeitsfotografie, in nee. die, ne?
2: Was nee? sind die schlechten Fotografen? Habe ich das,
1: nicht gesagt? <lacht> das hast du gesagt, ja. Nee, Schade.
2: das sind ja, ähm, also, das sind, ja, auch Fotografinnen, die wir jetzt selber auch gar nicht im Club haben. Also dazu haben wir ja, jetzt ja, eigentlich nee, so gar Ja, nee, wir waren ja bei keine. der Statistik.
1: Also das genau. ist zu sagen, dann. Aber
2: nee, ich glaube, dass, dass vielleicht führen. viele Fotografinnen, ähm, die so unterm Radar laufen, dass die einfach ihre Nische gefunden haben, die dann vielleicht also nicht im Porträt oder Hochzeiten oder Babyfotos abrutschen, sondern vielleicht dann Corporate Sachen machen. Ganz mhm. viel oder Architektur und einfach so vielleicht ihre eigene Nische haben. Das also ich glaube, du meinst, das jetzt ja. das
1: Gleiche wie ich, dass sie deswegen genau, eben in der Geo-Auszählung nicht mehr vorkommen, aber trotzdem genau, sehr aber gut im Business sind.
2: Trotzdem eben, genau, einfach mhm. ihre Nische gefunden haben, wo die arbeiten, wo es vielleicht aber einfach nicht solche Publikationen gibt, dass die vielleicht in Statistiken auftauchen genau, würden. Aber jetzt das weniger, ja. weniger, dass die jetzt äh, so Privatkunden Ja, ich habe äh, jetzt mit den müssen. Klischees gearbeitet, weil es mir als erstes ja. einfiel.
1: Ne? <lacht> jetzt, hab
2: ich, jetzt fällt mir aber die
0: Auszählung von Freelance ein. Das mhm. ist ja schon so, dass die, dass die Frauen da auch drastisch ähm, runtersinken. Erinnere ich das jetzt falsch?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich lese nicht jede Mail von Freelance. Ich bin Mitglied, aber der Anteil weißt der du, Frauen sinkt. Genau.
0: Ja, der, also man sieht es schon. Also es ist jetzt mal abgesehen, da geht es nicht nur um die Publikation in dieser Auszählung, sondern es war eine generelle Auszählung, was die so verdienen und so weiter mhm. und so fort und und wo die starten. Ne? Und das verringert sich schon. Ich kann jetzt leider nicht mit Zahlen um mich werfen, mhm. weil das kann total Verringen falsch wir sein. Den <lacht> <lacht> aber dass sie schon auch tatsächlich verschwinden und auch weniger verdienen und so weiter. Also das ist, ähm,
3: mhm.
0: würde jetzt nicht sagen. Also ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass einige heiraten und Kinder kriegen und das dann
2: aufgeben. Na klar, aufgeben müssen, ja? weil es dann gar nicht anders geht, wahrscheinlich. Ja. Wenn der, wenn der Mann jetzt einen anderen Job hat, festes Einkommen, dann ist es oft ja dann die logischere Konsequenz, dass jetzt die Frau Fotografin, die von vornherein vielleicht schon weniger verdient oder es schwieriger hat, dass die dann einfach ja jetzt nicht den Job aufgibt, aber...
1: Das zum Hobby macht er.
2: Halt nicht mehr Vollzeit erarbeitet. Hm.
1: Ich finde ja ein Phänomen ziemlich interessant, nämlich dass ja die meisten Bildredakteure und Artbayer Frauen sind. In ja. meiner Wahrnehmung, ich habe mal gestern in der Vorbereitung so meine letzten 100 Rechnungen durchgeklickt. 80 Prozent, locker. Äh, bei den Chefpositionen kann man sich noch mal streiten, wobei ich da auch äh, Beispiele kenne. Ähm, was glaubt ihr, wieso passiert es trotzdem, dass dann am Ende oft die Männer den Job kriegen?
2: Weil ich glaube, dass oft die Artbuyer oder die Bildredakteurinnen äh, nicht die Leute sind, die nachher entscheiden, welcher Fotograf gebucht wird. Hm, Zum einen ja. Okay, in der Werbebranche
1: vielleicht, in der Magazinbranche, da wird da ja nicht immer nach oben kommuniziert. Den möchte ich jetzt buchen, da wird ja einfach angerufen und der Job vergeben. Ja,
0: ja wir hatten, ich war ja auf der Foto, auf diesem Fototalk, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, da war ja auch, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Die Bildredakteurin Milena danke Dankeschön. War da und
1: Die ist Bildredakteurin bei? Bei der Zeit.
0: Bei der Zeit und die musste sich ja auch diesem diesen Kritikpunkt aussetzen mhm. und dann kommt so häufig das das ähm, Argument der Qualität. Sie entscheidet nach der Qualität der Story und mhm. guckt nicht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann gemacht hat. Dann kann man aber sagen, na ja du schickst ja auch Leute in, wohin. so Es ist ja nicht nur, dass du Stories angeboten kriegst, sondern du vergibst ja auch Aufträge. Und ähm, das hatten wir heute schon mal. Es gibt auch Frauen, die sexistisch sind und und Vorurteile Frauen gegenüber haben.
1: Kurz gesagt, gibt es ja diese Stutenbissigkeit, nennt man es auch dann gerne mal. Ne? Ja,
0: oder eben auch, dass, die, das hatte ich vorhin schon mal versucht zu verdeutlichen mit diesen Studien, was passiert, wenn man zwei gleiche Lebensläufe dahin legt und nur, der, mhm. nur das Geschlecht unterscheidet sich. Dass Männern einfach viel mehr zugetraut wird.
1: Auch von Frauen?
0: Auch von Frauen. Mhm. Also das ist
2: einfach, ja tatsächlich
0: sehr verankert.
2: Ja, und dann, also in dem konkreten Fall war es dann aber auch so, dass sie gesagt hat, dass sie halt auch weniger Fotografinnen hat, die sich bei ihr bewerben. Das natürlich auch, dass dann vielleicht auch einfach der
1: Pool ein Da kommen wir dann ist. wieder zu diesem Empowerment, was ich vorhin gesagt habe, so Leute, macht's doch einfach mal. Genau. Geht ans Telefon, um jetzt dieses blöde Klischee immer wieder weiter zu bedienen. Ich glaube, die meisten kriegen das schon hin, ans Telefon ja. zu gehen. Äh, äh, macht eure Ausstellung, macht eure Mappe und raus da. Ich meine, ich bin auch bei 50 Mappentermine am Ende, 40 Mal auf die Fresse geflogen. Aber wir haben
2: ähm, einen, Monat, einen Tag im Monat zusätzlich zu unseren normalen Meetups, wo wir nur Besprechungen machen. Mhm. Wo wir auch ganz viele Fotografen haben, die kommen, die ihre Mappe aufbauen oder äh, gegenseitig kuratieren oder auch sagen, hey, was denkt ihr, was fehlt mir noch, mhm. ähm, um das irgendwie zu vervollständigen und vielleicht auch extra dafür fotografieren. Genau, gerade aus dem Grund.
3: Mhm.
2: Also wir haben ganz viele Fotografen im Netzwerk, die sich gerade auch jetzt durch das Empowerment und durch unsere Gruppe eine Mappe aufbauen und sich vorstellen gehen.
1: Schön. Also es tut sich was. Ja, ja, auf jeden
2: Fall. Dann am Ende
1: dann beim Kunden sich auch was tut. Aber ihr seht jetzt keinen Vorteil eigentlich darin, dass da hauptsächlich Frauen in dem, auf der Kundenseite sitzen. Nee. Schade.
0: Ja, also es fehlt halt so ein bisschen das Bewusstsein, denke ich. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir öffentlich darüber sprechen, sodass mhm. das einfach mal bei jedem so ein bisschen einsinken kann. Und man auch merkt, okay, darauf kann ich ein bisschen Acht geben. Vielleicht sensibilisiere ich mich selber nochmal und schaue, obwohl Qualität mein Hauptmerkmal ist, wonach entscheide ich gerade wirklich? Hm. So Sich so ein bisschen selbst zu hinterfragen und gucken, hm, bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung?
1: Jetzt haue ich hier nochmal mal einen raus, stellvertretend für die Männer, die sich nicht als Teil des Problems sehen, sondern die ganze Zeit sagen, oh Gott, die beiden sollen nicht so rumjammern. Ähm ich bin ja auch, bei der Zeit musste ich, glaube ich, viermal aufschlagen, bis ich mal irgendwann meinen ersten kleinen Job gekriegt habe. Kann es da sein, dass dann sozusagen oh, die Jammerfrauen sagen, ja, ich bin da schon dreimal hingegangen, ich kriege nie einen Job, das ist nur, weil ich eine Frau bin? Was würdest du denen entgegnen?
2: Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich auch. Hm. Naja, der Fakt ist halt, es sind weniger
0: Frauen werden, werden publiziert. Also das ist ja einfach so. Da wollte ich jetzt und zum müssen, hinauskommen, Genau, ja. und man muss so ein bisschen weg von seiner eigenen Erfahrung. Das ist immer das, was ich sage, ähm, wenn es um Privilegien geht. Ne? Natürlich hast du ganz andere Erfahrungen als dein Kollege.
3: Mhm. Ne?
0: Aber es gibt ja so ein, so ein Big Picture. Und das noch mal auch im Blick zu haben und zu sehen, ja, ich habe es auch schwer. Ja, ich traue mich auch nicht, ans Telefon zu gehen. Ja, es ist auch für mich anstrengend. Aber auch anzuerkennen, ja, stimmt. Also, eigentlich kann ich mich nicht beschweren, weil neun meiner Kollegen landen mit mir im Magazin oder immerhin hm. neun Kollegen landen im Magazin.
1: Also das Strukturelle zu sehen. Ja. Nicht nur
0: San, die eine Erfahrung. Die eine Erfahrung, ja. ja.
1: Genau. Ähm, was strukturelles, wo ich skeptisch war. Also viel von dem Skep Skeptismus, Skeptizismus? Von dem Skeptizismus, ja. wirklich? Ja. Yeah. Äh, von dem habe ich jetzt mit Absicht rausgehauen, um einfach mal hier so ein bisschen äh, Kontrapunkte zu geben. Aber eine Sache, wo ich wirklich sagte: so, Nee, komm, echt jetzt ähm, war ein kleiner Konflikt zwischen Female Photoclub und dem Stern vor wann war das? Drei so Monaten? Im Dezember. Im ja. Dezember 2018. Mhm. Genau. Da hat der. Wo die ist? Ich lasse euch erzählen.
2: Genau, also der Stern hat äh, der Stern ist ja fotografisch gesehen oder Fotoreportage mit so das äh, wichtigste Magazin in Deutschland, vielleicht auch in Europa und die vergeben jedes Jahr Stipendien an ähm, junge Fotografen, äh, also im Reportagebereich Studenten und ähm, und auch schon für Erfahrene. Aber was ja super cool ist, dass die das mhm. machen und die die Fotografen unterstützen und denen da einfach die Möglichkeiten geben. Also ja, finden wir auf jeden Fall super, dass die das machen. Jedenfalls die Ausschreibung ähm, hat sich explizit nur an Männer gerichtet. Also es war in der Ausschreibung die Rede von der Fotojournalist, der Stipendiat, äh, er wird so und so viel Geld bekommen, er wird in Hamburg wohnen, bla. Und das hat uns ein bisschen, wie sagt man, sauer aufgestoßen. <lacht> nee, also die Ausschreibung hat sich einfach nur an Männer gerichtet und es ist einfach so, dass, ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz über diese Statistiken und diese Bewerbungsläufe, Bewerbungsausschreibungen auch, dass sich solche Ausschreibungen, wenn die nur an Männer gerichtet sind, mhm. sich Frauen nicht drauf bewerben.
1: Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder zu schwarz-weiß, aber es gibt Statistiken darüber, wenn nicht explizit irgendwie gegendert wird und so weiter und so fort, dann sinken die, Statist, äh, statistisch gesehen, sinkt die Teilnahmebereitschaft von dem nicht genannten Geschlecht.
2: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und unser Ansatz war einfach, ähm, dass wir das eben ansprechen wollten. Und wir haben auch äh, versucht in der... Ja, Europa, zusätzlich, sagen, zusätzlich war das ja auch, dass die Jury auch, ja, nicht,
0: stimmt, genau. nicht nur, also nur aus Männern dann schlussendlich bestand. Ja, Und die,
2: die Jury, Jury bestand auch aus vier Männern, wo wir halt auch sagen, also auch bei den so Einsendungen, ist es ja oft so, dass Männer ja auch einen anderen Blick haben als Frauen und äh, wenn die eben nachher auswählen, dass, wenn da eben nur vier Männer in der Jury sind, vielleicht auch eher Fotografen, männliche Fotografen, die vielleicht den gleichen Blick haben wie auch die Jurymänner, hm. dass vielleicht auch eher danach dann ausgesucht wird. Und das, ja. Ich habe den Fahnen verloren, sorry. Genau, und das wollten wir eben ansprechen beim Stern. Wir haben versucht, eine Redaktion anzurufen, ähm, weil unsere ja, also unsere Idee ist eher, dass wir das äh, einfach mal nicht öffentlich machen und ähm, und da einfach einen Dialog suchen. Und ähm, die waren in der Redaktion aber nicht offen dafür. Also wir wurden da sofort im Telefon abgewimmelt.
1: Wo habt ihr angerufen? An äh, mit der die Null Telefonnummer in der Rezeption oder?
2: Nee, nee, wir hatten das schon schon Kontakt, weil, ja, Okay, also, also
1: Kontakt. schon direkt in der Bildredaktion ja, ja, gelandet, ja. ne? Mhm.
2: Und ähm, genau, und wir wurden dann da abgewimmelt und Daraufhin haben wir uns entschieden, das öffentlich zu machen mhm. und haben eben einen offenen Brief verfasst, äh, ja, wo wir das einfach angesprochen haben und gesagt haben, hey, es wäre doch ganz super, wenn ihr Fotografinnen genauso ansprechen würdet wie Fotografen und es wäre noch besser, wenn ihr in der Jury auch Frauen hättet. Und jetzt ist es bei uns so, dass wir ja nicht nur Fotografinnen sammeln, sondern wir haben auch eine Kartei, wo wir Fotografinnen anbieten möchten, die auch Erfahrung als Jurymitglied haben
3: mhm.
2: und die eben mit anbieten wollen. So, hey, wenn ihr keine Foto-Jury zusammenstellen könnt mit einer Frau, wir können euch da ein paar Frauen empfehlen, die super dafür geeignet mhm. und qualifiziert werden.
1: Ich hatte das Gefühl, weil ich halt auch selber davor da saß, ohne jetzt natürlich all die Fakten zu kennen, die du mir aufgelistet hast, ja. der Schuss ging nach hinten los so ein bisschen. Nee, also ganz Reaktion, im Gegenteil.
2: Ganz im Gegenteil. Also wir haben ähm, super viel positives Feedback bekommen. Also wir haben hunderte Nachrichten von Fotografinnen und Frauen, die mhm. auch noch nicht bei uns im Netzwerk waren, bekommen. Aber auch Männer. Auch Männer,
1: mhm.
2: ähm, die das super fanden, dass wir das ansprechen und ähm, auch... Die Art und Weise, wie wir diesen Brief äh, verfasst und geschrieben haben, ähm, einfach super fanden. Und, ja. Aber beim Stern war man nicht bekommen. so
1: glücklich. Und ja, und die erste,
2: die erste Antwort vom Stern war relativ pumpig. Ähm, und, ja, also wo dann irgendwie das Argument war, ja, so gegenderte Sprache klingt so sperrig wo wir uns gedacht haben, naja, die sitzen in einem Haus von Menschen, die das beruflich machen. Also da wird sich ja jemand finden, der das schafft, ähm,
1: das, ist nicht, sperrig, zu das formulieren. nicht sperrig
2: zu formulieren. Andere mhm. schaffen das ja auch. Ähm, ja, also die erste Antwort war relativ pumpig, weswegen wir dann auch noch einen zweiten, äh, eine öffentliche Antwort dazu verfasst haben, ähm, wo wir auch noch mal ganz klar unsere Position klargemacht haben. Und danach ging die Unterhaltung dann privat per E-Mail mhm. weiter. Also nicht, wurde nicht mehr öffentlich geführt, und haben dann auf der zweiten Antwort, ähm, aber von dem Andreas Trampe war das, ähm, eigentlich nur Zuspruch, nur, nur Zuspruch bekommen, dass er das super findet, dass wir dafür einstehen, dass wir für unsere Rechte kämpfen. Und dann kann man ja auch mal kämpfen sagen, weil wir da vorher gesagt haben, so sorry, wir sind jetzt kein Haufen Fem äh, wilder Feministen. ja also mhm. ach, wir ach, sind Stre nicht. streitlustige. Streitlustige <lacht> Feministin.
1: Äh ich glaube, Mitstreiterinnen an dem Wort ja, habt ihr euch. Ja, genau, jetzt so an, dem, an dem
2: Wort haben wir uns ein bisschen gestoßen. Ja. Um, weil, ja und das Einzige, wir,
0: was er zu ja. kritisieren hatte war, dass wir, wir öffentlich, dass wir gemacht, öffentlich haben. gemacht haben ja. das war das Einzige, was ihn gestört hat ja,
1: das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen genau, genau, aber
0: so ein bisschen da muss man auch tatsächlich die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen, genau. wenn man so abgewimmelt wird um dem nochmal Nachdruck zu verleihen, hallo, ihr habt schon auch eine Verantwortung, da hat vielleicht hm. irgendeiner bei euch gepennt und das nicht ernst genommen sorry ist dann, so. ist dann so. Also
1: was bei mir so sozusagen dieses so Echt-Jetzt-Gefühl hervorgerufen hat, war eben, dass bei mir der Eindruck, nicht nicht der Eindruck, sondern ihr habt komplett verpasst, in dem ersten Brief, den ihr öffentlich gestellt habt, zu sagen, dass ihr vorher es versucht habt, auf ja. direktem Wege. Ja. Und das ist sozusagen so ein klassischer Kommunikationsfehler. Mhm. Und da denke ich mir immer so, bevor mir jemand einer an Karren fährt, als Privatperson, mhm. als Andreas Kudowski oder als pick -drop Gründer oder sonst was, ey, ruf mich doch einfach bitte mal einmal vorher an. Vieles ja. ist Missverständnisse und es kam dann ja auch eine Antwort vom Stern heraus so, ja, wir hatten bisher in all den Jahren immer ein Jurymitglied, unsere Artdirektorin, das wird man ja auch nicht mal einfach eben so. Und übrigens, wir haben glaube ich 43 Prozent Bewerberinnen oder irgendwie so, ja, hat er gesagt? Ja, ne? ja. Und das ist natürlich was, wo ich mir denke so, Oh, der Schuss ging nach hinten los, weil die geben sich schon echt Mühe und die Statistiken sprechen gegen euch. Und jetzt ist sozusagen das eigentlich stinkt. der Schuss nur nach hinten losgegangen. Bei Männern wie mir, die ja eigentlich voll für euch sind, mhm. für euch Frauen, da ist es wieder, <lacht> ähm... Weil diese kleine Info fehlte, so, dass ja. da eigentlich schon auf äh, Detailebene vorher versucht wurde zu kommunizieren. Also naja, das also voll wir, schade eigentlich. Wir oder? sind
2: ja auch nicht fehlerfrei. Also, Natürlich wir haben den, den Punkt, dass wir ihn jetzt nicht direkt angerufen haben, haben wir auf jeden Fall angenommen. Mhm. Das war dann auch einfach ein Missverständnis. Aber ja, wie Nora ja schon gesagt hat, also, wir haben es ja versucht, ähm, da irgendwie vorher einen Kontakt zu kriegen. Und. Ja, also dass die Statistik ja dann trotzdem so gut ist, dass die irgendwie 43 Prozent und weiß nicht, 67 Prozent ähm, männliche Fotografen als äh, Anwärter haben, ist ja super. Mhm. Also ähm, ja, aber zeigt natürlich auch, ähm, was für eine Männerdomäne trotzdem auch dieser Fotojournalismusbereich ist. Dass auch einfach die Fotografinnen das auch gewohnt sind, dass sie nicht angesprochen werden.
1: Mhm. Dass also gar nicht dafür gekämpft wird sozusagen, ja. Genau. Ja, ich fand es halt so ein bisschen, wie gesagt, so schade, dass das dann so ein bisschen nach hinten losging, weil natürlich dann die Idioten da draußen in der Welt sagen, ach, die wieder. Hm. So, die wollen ja am Ende nur Stunk. So.
2: Nee, Aber äh, es waren sehr wenige Idioten.
1: Ja? <lacht> es es waren schön. sehr, sehr
2: wenige Idioten, ja. das stimmt. Und ähm, was auch super ist, dass eben die Ausschreibung inzwischen geändert wurde. Also, ach, es gab ja. eine Konsequenz daraus. Genau, es gab Für dieses eine die Mal
1: oder für das darauf folgende Für alle.
2: Also, okay. die, die bestehende Ausschreibung wurde geändert, sowohl von dem jungen stipendium als auch von dem Grant. Schön. Die wurden angepasst und von daher ist es für uns ein voller Erfolg.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und auch wie gesagt, wir haben auch leider die nach das haben wir auch verpasst, die Nachkommunikation nach den offenen Briefen auch irgendwie nicht mehr weiter kommuniziert. Ja, ja, da war dann
2: Weihnachten und Silvester ja. und dann waren alle im Urlaub, Das haben wir dann ein bisschen versäumt, da einfach nochmal öffentlich äh, zu sagen, sagen wie es ausgegangen ist. Nicht äh, Freunde ja. oder sowas,
0: sondern Na, öffentlich
1: stehen nur die ersten beiden Briefe ja. und das ist also ich habe es gestern in der Recherche mir nochmal angeguckt und ich dachte mir so, oh nee, echt, das so yeah. ist das jetzt Nee, stehen nee. Geblieben? nee, ist nee ist nicht so okay. ist Und wir müssen
2: da auch noch mal was. Ja, also wir haben gesagt, halt, wir machen das mit dem Fotoclub ja auch nur nebenher. Mhm. Und ähm, ja, also das war auch das erste Mal, dass wir diese öffentliche Kommunikation gemacht haben. Ist ja auch das einzige Mal. Und äh, für uns ist es auch ein Learning. Also wir kommen ja auch nicht aus so einem mhm. Bereich. Und <lacht> nochmal ganz ich mal.
1: explizit, ihr kriegt kein Geld dafür. Es gibt Nein. keine Mitgliedsgebühr und noch so weiter neben. und so noch nicht. Genau, da ist irgendwie so ein bisschen was, glaube ich, in der Mache. ne? Ähm, ja, Fehler passieren, genau, aber genau. ich finde, solange dann daraus am Ende irgendwie gelernt wird und dass diese Ausschreibung geändert wurde, finde ich echt äh, ja, super. spannend, ja, ja, genau. Aber es gibt ja noch ein paar andere Bereiche, wo anscheinend so überhaupt nicht gelernt wird. Äh, es gab letztes Jahr oder ist schon länger her diesen Nikon, dieses Nikon skandelchen sozusagen, 30 Ambassadors, 30 Männer ich für die so D800 was. So ja, so Ach, ich glaube, es nee, war Nikon. Nikon, Nikon D850-Kamera ja, ja. wurde hm. vorgestellt ja. mit einer eigenen Micropage für diese Kamera und darunter nur
3: Männer.
1: nur Männer. Und zwar nicht fünf Männer, sondern 30. Ja. Dann gab es ein Beispiel von Olympus. Eine, ein Mann, äh, eine Frau unter insgesamt 18 Personen, also 17 Männer. Mhm. Ich muss zugeben, als ich mir das gestern aufgeschrieben habe, und ich dachte, oh, da kann ich mich schön mit den beiden drüber aufregen. <lacht> dann habe ich mal unsere Pickdrop-Seite aufgemacht, habe auf Testimonials geklickt, zwei Frauen und ich glaube noch fünf Männer oder so also das Verhältnis zwei zu fünf und ich dachte wir machen das schon alles richtig schön perfekt weil wir haben damals äh, war mir wichtig die Frau steht an oberster Stelle mhm. also wir haben äh, Katja Kuhl zum Beispiel bei uns als Testimonial die kriegt da jetzt nichts für oder so aber erzählt halt dann ey Pickdrop ist voll cool und das erleichtert äh, voll, voll cool und das erleichtert dieses Tool erleichtert mir meine Arbeit und dann dachte ich so ja pff, können wir auch die Frau nach oben stellen why not so ne also da ist schon Learning da und dann war ich gestern echt erschrocken so ja, aber trotzdem nur zwei insgesamt auf der Seite.
2: Aber ich glaube, in deinem Podcast äh, ist es ziemlich ausgeglichen mit Männern und Frauen. Ich versuche
1: ich versuch's wirklich, ja. Zählen ähm, wir
2: jetzt als zwei oder als
1: eins? Ich zähle als zwei. <lacht> <lacht> nee, aber ganz spannend. Ich will gleich nochmal zu dem Nikon-Ding zurückkommen, aber wo du das jetzt mit dem Podcast ja. ansprichst. Deswegen vorhin auch immer wieder dieses Empowerment, so dieses den Frauen in den Arsch treten. Darf ja, man das? Ja, unbedingt. Ähm, ich habe ein Riesenproblem. Alle Männer, die ich für diesen Podcast anfrage, und zwar wirklich alle, sagen innerhalb von fünf Sekunden, ja klar, machen wir, geil. Komm komm ich rum, kommst du rum, wann machen wir es, soll ich mit Bier mitbringen oder du? Alle Frauen, und bei euch war es jetzt auch ein bisschen holpriger Start, aber so, ich glaube, dass die E-Mails wurden nicht sofort beantwortet mhm. oder so, aber das zählt für mich auch zu, so Empowerment und mal ein bisschen mehr machen, wobei ihr macht halt auch nur nebenberuflich, ne? aber alle Frauen musste ich explizit, alle anderen, überreden, sich vor ein Mikrofon zu setzen. Hm. Und die Antwort ist immer, ich glaube, ich kann das nicht. Ich passe da gar nicht rein, ja. ich kann das nicht. Und zwar ausnahmslos bisher. Ich habe noch nicht eine Frau hier gehabt oder in den kommenden Folgen, die gesagt hat, cool, mach ich, geil.
2: Und wir haben, glaube ich, schon sofort zu Ja, gesagt. ja. Wir Genau, waren Ich so, habt so gesagt, ja, da ja. war dann so
1: ein bisschen, haben wir die E-Mails, e genau. Wir haben mit zwei Leuten auch noch mal
0: ein bisschen anstrengender als mit einer vielleicht, ja. da was zu finden. Aber
1: Genau, und
0: ja, aber das ist das auch, was wir so merken, dass Frauen, was auch da gibt es ja wie gesagt auch Statistiken und Studien zu, dass Frauen da sehr verhalten sind und sich nicht für kompetent halten, obwohl sie es sind. Und mhm. ich sehe das ja bei mir selber auch immer wieder. So, ich falle in die gleiche Denkweise so zurück. Mhm. Und das aufzuheben, das dauert noch ein paar Jahre.
1: Also alle Frauen, die das jetzt hören, wenn ihr irgendwann mal angefragt werdet für einen Podcast, für ein Interview beim, weiß ich nicht, SWR oder so. Einfach machen. Raus mit ja. euch, ja, ja, einfach machen.
2: Die,
0: die Und, erste Regel, die ich, die mir irgendwann vor Jahren so aufgegangen ist, wenn mich jemand fragt, kannst du das? Einfach ja sagen. Ja. Völlig egal, ob ja. du das kannst ja. oder nicht. Ja. Sag ja. Und das ist so, es ging immer gut so. Und wenn es wenn ich da noch Kompetenzen brauchte, dann kann ich mir die in Nu beibringen. Also so ja, langjährige Erfahrung kriege ich jetzt nicht in einer Stunde rein. So, Aber so grundsätzlich sich erstmal das zuzutrauen. Ja, einfach Ja sagen. Hm. Auf jeden Fall.
1: Die schlaflosen Nächte kommen so oder so. Entweder, weil man sich ja. ärgert, was man, weil man Nein gesagt hat oder weil man natürlich ja. überfordert ist. Und ich bin in der Hälfte meiner Jobs auch immer überfordert. Ich schlafe davor nicht, also jetzt mal so die, die Gegenperspektive, ich schlafe ganz schlecht vor Jobs, ich sitze bis nachts um drei noch da und schreibe Ideen auf Zettel und so weiter, weil ich jedes Mal denke, ich kann das gar nicht. Mhm. Ich, ich schummel mich hier mhm. äh, von Job zu Job und irgendwann wird es auffliegen, dass irgendeiner ja. merkt, dass ich gar nicht Porträtfotograf bin. Das Imposter-Syndrom. Das was?
0: Das Imposter-Syndrom. Okay. Frauen sind davon häufiger betroffen ja, ja, als Männer. Ja, genau. Mehr.
1: Deswegen, ich kann mich da ganz gut reinversetzen, aber mhm. ähm, ich weiß aber auch, das geht. Und bisher sind die Kunden immer hinterher begeistert gewesen. Ja, wir haben Oder auch das. dieser Podcast ist ein Beispiel. Ich, kann, ich konnte das nicht, ich mache es einfach. Wir haben zehn Folgen völlig fehlerhaft aufgenommen. Der Klang wird irgendwann besser. Jetzt mit dieser Folge zum Beispiel auch langsam. Aber ja, es hat sich keiner beschwert.
2: Wir haben das bei uns bei den Meetups auch gemerkt, ähm, in den Vorstellungsrunden, dass äh, die Frauen zuerst ihren Namen sagen und sich dann sofort entschuldigen für irgendwas. Also sei mhm. es, ach ja Oh, sorry, ich habe jetzt keine Arbeiten mitgebracht oder sorry, meine Arbeiten sind nicht so gut oder sorry, mein Portfolio ist noch nicht rund oder sorry, ich habe noch eine Webseite, aber die ist im Aufbau oder mhm. irgendwas. Also die finden immer irgendwelche Gründe, für was sie sich entschuldigen müssen und ähm, bei uns hat dann irgendwann, ich sag jetzt mal mit der Popularität, weil auch immer mehr Frauen zu unseren Meetups kommen, ähm, auch irgendwann so der Zeitfaktor reingespielt. Das, bis wir dann die Vorstellungsrunde durch haben und sich dann 20 Frauen für sich selbst entschuldigt, entschuldigt haben, <lacht> dann einfach schon eine Stunde ins Land gezogen ist und wir noch gar nicht angefangen haben, über die Themen zu sprechen, weswegen wir uns versammelt haben. Ja. Und äh, dann hatte die Nora die Idee, ähm, dass wir eine Elevator -Pitch. Elevator Pitch machen. Also jede Fotografin, die Nora sitzt dann da mit der Stoppuhr, hat dann halt 60 Sekunden, um sich selbst auf den Punkt vorzustellen und das dann überhaupt gar keine Zeit für eine Entschuldigung hm. positiv zu verkaufen. Positiv also zu verkaufen. wichtig ist, sich auch
0: zu verkaufen.
1: ihr habt nicht gesagt, ein... ab sofort gibt es ihr Entschuldigungsverbot, sondern habt ihr die, die Frauen alle eher so dazu gezwungen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Hm. Genau. Ja.
3: Und,
0: und wir haben tatsächlich super viel positives Feedback bekommen, genau. dass das, was mit denen gemacht hat. Hm. Also tatsächlich langfristig nachhaltig was verändert hat. Hm. So sich einfach Wertiger zu
2: fühlen und auch. auch ja. ne? Und halt aber auch eine andere Routine reinzuspielen. Mhm. Also die die eignen sich da eine andere Routine an. Und jetzt ist es auch so, dass, also das habe ich auch schon gehört von Frauen, die ich mal getroffen habe, außerhalb auf irgendwelchen Veranstaltungen, die bei uns Mitglied sind, aber noch nicht ähm, zu einem Meetup gekommen sind, die gesagt haben, oh, ich wollte das mal sagen. Ich wollte schon immer zu einem Meetup kommen, aber dieser Elevator-Pitch, der schreckt mich so ab. Deswegen bin ich noch nie gekommen. Mhm. <lacht> Wo ich dann auch lachen musste und gesagt habe, ich habe dafür auch noch nie geübt. Also ich bin dann irgendwann an der Reihe und ich sag dann einfach irgendwas. Ich sage dann, ja, hallo, ich bin die Laura, ich mache Food und keine Ahnung was.
1: Fertig, zehn Sekunden.
2: Fertig, zehn Sekunden. Und, und das reicht. Also es erwartet jetzt keiner, dass es jetzt super toll sein muss. Aber es ist trotzdem, es ist eine Selbstkonditionierung auf eine gewisse Art und Weise und wenn es nur das ist, dass man sich abgewöhnt, sich, sich zu entschuldigen.
0: Ja. Hm.
1: Schön. Ich sage es jedes Mal in jedem Podcast. Ich versuche das immer mit einem positiven Ende zu beenden und ich finde es ein positives Ende. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr über Nikon und Olympus äh, schimpfen. Die Beispiele kann jeder sich selber googeln. Mhm. Äh, oder habt ihr noch was Lust zu werden? Ansonsten für dich an dieser Stelle. nee. Nö. Nö, ich glaube nicht. Dann war es das mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Schade. Ja, schade. Ja, stimmt, <lacht> ja. Also könnt ihr auch noch, können wir auch gleich noch ohne Mikro weiterquatschen. <lacht> ähm, dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke ja. dir. Und äh, schönen Tag noch. Ach so. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.